0: um telecast especial, eu diria, inclusive, porque temos aqui uma noite recheada de jogos, tá? É, da Série A foram três partidas, Fortaleza, Ceará, Esporte, tivemos também o resultado da noite, eu diria, para os times aqui da região, o Vitória batendo o Vasco e mudando aí a sua perspectiva para essa reta final da Série B, né? Porque para além do seu próprio... É, da sua própria performance, do, do, seu, do seu próprio. É, a soma dos três pontos, tem também a contribuição do restante da rodada. Então, é, diria que o resultado da noite acaba sendo aí essa vitória do Vitória, mas temos também três partidas importantes pela Série A. Né? Então, estamos com a pauta recheada e eu, Celso Chigami, já estou aqui ao vivo com o maestro Cássio Zirpoli. Com o Tiago Minhoca e com o Fred Figueroa. Estamos espalhados aqui pela região nordeste. É, temos é, dois representantes das capitais, Fred falando de, de Recife, do Recife e Minhoca de Fortaleza, o um maestro no Agreste, Pernambuco, aqui na Zona da Mata. Então estamos aí, bem distribuídos, e já mando um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo aqui, tanto no Twitch quanto, tanto na Twitch, quanto. No YouTube, tá? Você Seja bem-vindo e venha fazer também com a gente aqui o nosso programa, deixar a sua pergunta, tá? Tudo bom, Fred? Estou achando que você quer passar algum recado, é isso, companheiro? Não,
1: Celso, é porque eu não estou conseguindo colocar silencioso. Ah, e aí eu estou com certo. a vontade de espirrar razoável. Vai ter grande chance de eu espirrar aqui com um sol. <risos> <som. risos> Por via das dúvidas um
0: pouco. eu
1: estou com um pouco de alergia. É bronca. E... Acho,
0: <risos> acho que os gatos contribuem. É.
1: Não, mas veja, hoje as cachorras vieram aqui também. Toda vez que eu encontro o ah, Laila ah, no primeiro a dia. <risos> Toda vez que eu encontro o <risos> Laila no
0: primeiro dia, eu sempre fico alegria alergia. Ó, Elivelta tá lembrando aqui, tá? Que a gente também tá ao vivo no Twitter. Afinal de contas, estamos fazendo aí essa experiência. Já manda um abraço também pra galera que tá acompanhando a gente aqui ao vivo no Twitter. Twitter é nossa casa, né? O Maestro, Fred. Tiago Minhoca eu também, a gente se sente em casa ali no passarinho, né? Então, um abraço para a galera também que está acompanhando a gente ao vivo no Twitter, tá? É, deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos apoiadores, a galera que viabiliza os nossos projetos. Temos aí quatro campanhas ativas no Apoia-se, tá? A campanha do Podcast 45 Minutos, do Portal Enea 45, do Podcast H Menon e também do blog do maestro Cássio Zirpoli. Se você escolher. Um desses, uma dessas campanhas pode ter certeza que você vai estar contribuindo diretamente com o nosso projeto. E, inclusive, que é a melhor forma, velho, de você colaborar, não sei que você queira ali chegar, né, grandão, cheio de cifras e comprar o projeto como um todo, mas tirando isso, a melhor forma <risos> de você colaborar com a gente é através das nossas campanhas, porque a forma, é a melhor forma de a gente conseguir é, fazer o nosso planejamento, né, mas a médio e longo prazo é bem importante essa contribuição. Então já fica esse convite a você que gosta do nosso trabalho, que pode e quer contribuir aí com, com a nossa produção de conteúdo, por favor basta acessar o apoia.se é, e escolher uma das nossas campanhas de financiamento, tá bom? Vamos seguir aqui com, com a nossa pauta, a gente tem outros parceiros aqui para falar, mas ao longo do programa a gente vai chamando mas é, queria falar, Fred, que foi uma noite bastante movimentada, então vou pedir aqui para você fazer uma breve análise, uma leitura mais geral do que, é que, você, do que te chamou a atenção nessa noite e até para nortear tá, é, a pauta do nosso programa, companheiro.
1: Celso, primeiro focando na Série A, né, claro, até porque a Série B é, seria um comentário à parte, não dá para fazer um comentário unindo as duas divisões, né. Na Série A para o futebol do Nordeste, a gente teve a derrota do Ceará, né? mais ou menos dentro da conta, não é nada que, que altere muito rumos, projeções e perspectivas do Ceará. Esfria um pouquinho aquela busca pelas últimas vagas ali da Libertadores, mas dentro da conta, né? Perder do Atlético Paranaense na Arena da Baixada está completamente dentro da conta. O empate do Fortaleza, ele. Talvez seja até positivo numa rodada em que os adversários diretos do Fortaleza, mas, os mais os diretos... Os 48, porra. É... Não, claro. Só... Mas é, o roteiro, o... É, roteiro, assim, roteiro, roteiro.
2: O roteiro não faz o cara pensar que a rodada ajudou, não. Roteiro,
1: não, é... sim, claro. Mas assim, o Celso me pediu análise geral. Sim, sim, sim. sim, sim. Ah, Eu é, não estou é... analisando o jogo, eu tô fazendo análise geral. tá análise geral é o resultado que você vai para casa chateado, não tem nenhum torcedor do Fortaleza soltando fogos com o resultado, mas quando você senta que você puxa a tabela, que você analisa, tá ok. Tem outra
0: dimensão, né? Tem outra dimensão. Tem isso, o
1: Fortaleza vai jogar Libertadores, o Fortaleza só está disputando que momento da Libertadores ele vai largar e ele é muito, mas muito favorito e tá encaminhado para jogar a fase de grupos. Claro que se vence o São Paulo hoje, a gente estaria aqui basicamente começando a tratar a fase de grupos, como algo consolidado para o Fortaleza, e o gol ele, ele quebra um pouco essa, essa, essa antecipação, né? Mas a tabela é razoável, acho que tem muita coisa ainda é, para ser jogada, tá muito no lugar. E o Fortaleza ele é mais equilibrado do que seus concorrentes diretos. Claro que o Corinthians vinha no alta, perdeu um jogo descartável, tá? O grande perdedor da rodada é o Inter. O grande perdedor da rodada nesse contexto é o Inter, é o que perdeu, é o que tem a derrota mais fora da curva, os outros é uma derrota mais ou menos na curva, tá? Mas, Celso, é impossível não tratar que o jogo dentro da Série A mais relevante para o Nordeste nessa noite é a derrota do esporte, porque tinha aquele gabaritinho que circulava nas redes sociais, que circulava no WhatsApp, né, do caminho para o esporte chegar ali aos 43, 44 pontos. E o caminho era vencer os jogos, abre aspas, ganháveis em casa. Algo que o esporte é, não mostrou capacidade de fazer ao longo do campeonato, mas que tinha uma sequência, um recorte né, bem interessante nesse momento. E o esporte vinha de cinco jogos em casa, quatro vitórias e um empate, e sofre a primeira derrota, né, nessa, depois, depois da retomada, digamos assim, depois daquela vitória contra o Grêmio em Porto Alegre é uma derrota com peso, com roteiro né? com muita coisa que, que, que encaminha o um rebaixamento né? já era um rebaixamento hum. muito provável, na segunda-feira a gente gravou um programa e a primeira pergunta do programa dentro da série A, a gente primeiro começou pela série B foi o quanto aquele Z4 tinha um laço né? o é. quanto aquele Z4 parecia definitivo e os números estatísticos já apontam um caminho a gente se desdobra sobre cenários de possibilidades. Aquele gabarito daqui, olha a tabela. E se, se conseguir seis pontos, se conseguir sete pontos. Tá? Não vai se agora cravar o rebaixamento? Porque eu sempre digo o seguinte. Quando você já está na 31ª, 32ª rodada, já não tem mais isso de cravar rebaixamento. Rebaixamento agora não, ele já é muito natural. Você apenas espera a matemática chegar e carimbar o rebaixamento. Quem vai cair que a tendência é cair, todo mundo já sabe. Do torcedor do esporte ao torcedor do Atlético Mineiro. Todo mundo já sabe que a probabilidade do esporte cair ela é gigantesca e que aumentou muito com o resultado dessa noite. Né? Mas aí, ó, o carimbo de que rebaixada, é quando realmente acontecer, porque é, é, seria desnecessário ficar, ah, caiu agora, caiu ali, caiu aqui. Né? Saiu do, do, do mínimo lógico e entrou para o milagre. Né? E, e... Uma cota de milagre bem excessiva, não acredito que, que vá acontecer. Tá? Então é isso, para mim o resultado da noite, o jogo da noite de maior peso, porque é um jogo que sentencia. Os outros jogos meio que deixam a situação onde ela estava. A gente tem na Série A duas situações na mesma e uma situação agravada. Tá? Então por isso eu acho que o jogo do esporte, ele, ele acaba
0: sendo o de maior impacto na noite, Impacto negativo, obviamente. Perfeito, Fred. Boa análise e acho que realmente vai nortear aqui é, a pauta do nosso programa. Eu vou mandar aqui um abraço para Reinaldo Lira, tá? É, que fez uma pergunta para o maestro. É, maestro, quer saber se essa é seu, a pior fase, recorte ou ano de Pernambuco na história? Então, se você quiser responder mais rapidamente, já fica à vontade, meu querido.
2: É, veja só. Em 2011, vai, acho que vai ser sim o pior, é, porque em 2011, quando o Santa jogou a quarta divisão, quantos anos o Santa jogou? Jogou 2010 2011. 2010, o Santa tava na quarta divisão e que esporte estava na, na segunda, B. que é o cenário que se desenha para 2022. E... 22. Só que ali o Salgueiro estava na C. 2011 não pode, porque em 2011 o Salgueiro estava na B. 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 E em 2022, Pernambuco não vai ter nenhum time fora dos três, nas três divisões. Então, assim... E só lembrando, em 2009, quando o Santos também estava na D, o Sport Nautico estava na primeira. Então, assim, pegando nos anos, onde o Santos jogou a quarta divisão. Em 2009, Sport Nautico era a primeira, em 2010, Sport Nautico era a segunda, com Salgueiro na terceira, e em 2011 era Sport Nautico e Salgueiro na, na segunda, com o Santos na, na, na quarta. Então em 2002, com o Santa na quarta e náutico e esporte provavelmente na segunda, e nenhum do interior, esse será é, será sim será sim o pior ano de, em termos de representatividade da história, somente da, Perfeito, da, de, mas... da história que estou perdendo o cano.
0: Ótima pergunta de Reinaldo e ótima resposta também do maestro, bem objetiva, bem clara e mostrando que... Ainda teve a pré, um né, nego. Celso?
3: Ainda teve os fracassos. Exatamente. Do... É, é, eu estou
2: só, só falando assim, não estou nem falando do, do, do desempenho ao longo do ano. Estou falando assim, representatividade. É. Onde é que você tem seus times representados? Assim?
1: É. É, e é, é, muito é, pior, é, é muito pior, é muito pior. O Cássio já foi claro, já foi direto ao ponto, é okay. mas, é, mas tem sim. outros...
0: Tem outros agravados. É o que deu o Mate aí também. Porque Isso. se você olhar pro recorte agora, porque ele, a eliminação do Santa. O é, Santa pro... não joga, veja só.
1: O terceiro clube de Pernambuco não joga a Copa do Nordeste. E não joga. Na a Copa melhor do das esportes,
0: joga o quê? Até setembro, né? Se,
3: se, Exato, se calendário, não... calendário é, muito. Se cair muito, na fase né? de grupos, cai junho, metade né? de julho de já, junho, tá, né? já tá doendo. É. É, assim, é. É, é,
1: é. é. é muito então, raro que o terceiro representante de Pernambuco não a temporada. Esteja num, num, num buraco como o tal Santa Cruz, né? Sem que nenhum outro esteja bem. Isso, é assim, é um, é um momento muito crítico, Celso, muito crítico, e
0: ele, ele se dá em muitas frentes, né? Um fato, com, com, com o desengajamento, né? a falta de engajamento, é. isso tudo piora muito. Concordo que estamos vivendo um momento terrível, que é importante a gente ficar alerta, inclusive. Tá? É, um que já não é precisa... novo, né? Inclusive, ele já é não. um sim já é mais do que um, um, um recorte né já é um muito um mais realidade. é uma tendência é uma, é uma tendência. tendência perfeito
1: e é, aí só a
0: gente fala, é, fala com, o com o algum
1: risco de ano que vem tá nenhum dos clubes do Recife ser favorito para o acesso
0: sim sim ainda a, a, a gente ainda vai vai lógico vai ter curvas mas assim a gente vai ver mas iniciais, olhando de agora né olhando para cenários iniciais agora,
1: é, cenários iniciais
0: muito complicado muito complicado, muito complicado. É, deixa eu mandar um abraço também para um companheiro que faz parte da nossa comunidade, lá do grupo de apoiadores, e que é também personagem agora dos nossos programas, porque nosso querido Cauã reinou tá? Tá sempre aqui com a gente, sempre colaborando com esses valores quebrados. Tá dizendo o seguinte: meu irmão, hoje o dia foi para se fuder. Abraço para a turma. E é o seguinte: foi para se fuder, pra você, Cauã. Mas Cauã é o que, que a gente compartilhou aquela história lá do shopping da abordagem. Então, Cauã no dia vou é fazer uma pergunta
2: aqui: Ave Maria, foi quanto? Ofere ofereceram quanto? <risos> o propósito decente foi um milhão de dólares, só, só para ilustrar, o, o,
1: o, o, o porque até porque risco, se o, o cara botou R$27,90, o cara é ouvido e fez uma graça com o Cauã, né? Que Cauã é tradicional.
0: E assim é assim, meu. Mas eu ainda estou na expectativa que nos próximos dias, aí depois que essa pegadinha foi editada, a gente fique sabendo finalmente em que canal Cauan vai vai aparecer. Porque não é possível que não tenha sido uma pegadinha, não é Para
1: quem não está entendendo, houve ou menor. a H menor,
0: que, então, que tô... é bem
1: necessário
0: essa semana. É, eu diria, inclusive, que tem gente que já deve estar tá ouvindo essa hora. Não, De no ou... meio,
1: no meio. Eu vi lá no é.
0: 55 e a turma, no meio, largou. Largou, né? Tá vendo aí? É h é, velho. É, é serviço. É serviço pra turma. Mas é o seguinte, galera. É, acho acho que, que... Deixa eu mandar um abraço também para Rafael Meri, tá? Tá com a gente é, lá na, na Twitch. É, tá dizendo, gente, a gente tá estagnado na década de 90. É, Obim BR, é, mandando um abraço pro nosso jogador de beat tênis. É, cadê? Quem mais tá por aqui? Zé Pacini. Agora foi no meio do programa, contar, vou atualizar a galeria, viu? Vem. Olha aí. Vou pegar o troféu e vou atualizar a galeria ali no meio do programa. Tá vendo aí? É isso aí. Rafa, só para explicar, companheiro. É, via de regra, a gente. É, prioriza a galera do Superchat no YouTube e a galera é, que eu não sei exatamente, perdão, peço perdão para vocês, que eu não esqueci agora o termo. Porque é, quem é inscrito só Sub, no canal Subscrição, não, né? É, a subscrição, pronto. Quem é, está subscrito aí é, no nosso canal da Twitch, tá? Então, via de regra, a gente prioriza é, essas mensagens. É, e não é por nada, não, para deixar claro. É uma forma de a gente conseguir seguir a nossa pauta, né? Senão vai chegando muita pergunta e acaba que a gente é, se a gente for responder né, o negócio fica muito aleatório. De aleatório já basta o nosso H-menor. Pronto, o Abin já, já escreveu aqui já confirmou, é, a galera que é subscrita tá? Então, só para explicar pra, pra Rafa, é isso aí. Rafa tá dizendo que jogou muito handball com você eu vou, vou acreditar se você disser aqui qual é o apelido dele, qual era o apelido de Fred, aí eu acredito que você é, jogou porque com foi ele, na época do né? handball Pronto, se foi da época de... Se ele trouxer aí o apelido de Fred, a gente acredita. E eu lhe dou essa moral. Tá bom? Bora simbora, Rafa, mas tamo junto, companheiro. Vamos embora. É, vamos aqui abrir a nossa pauta, Fred. E Como você falou, acaba que o resultado mais impactante da noite é a derrota do esporte. É um resultado que. Muda o cenário. né? É, quando a gente estava debatendo ali o Fortaleza, não quis entrar com, com essa opinião que eu já tinha até falado na água suja, porque a gente já estava ampliando ali o debate, mas o Fortaleza, eu diria que, no máximo, o Fortaleza perdeu uma excelente oportunidade, uma janela que a rodada apresentou a partir dos outros resultados. Mas, é, se a gente for falar em mudança de cenário, é, realmente vai ser a derrota do esporte Pro América, num jogo, Fred, cujo roteiro passa por uma série de questões, né? É, e passa, inclusive, por algo que porra, a gente não gosta muito de ficar se pegando, mas às vezes sobrepõe a própria análise é, de futebol, né? Que a gente está falando também da, da arbitragem, porque é um jogo que acabou com a expulsão de Gustavo, né? Para além do gol sofrido ali e tá, tal, o gol... Acabou a lógica, pelo menos, né? O, o desenho perfeito, lógico dele. Perfeito, né? é, porque o esporte foi buscar o empate ainda, então claro que o é. gol não acabou ali. Mas a lógica é, do jogo, ela acaba ali com a expulsão de Gustavo. Já fiz o meu posicionamento no Twitter e faço aqui, reitero aqui, uma expulsão completamente equivocada, ao meu ver. Tá? Entendo que há um contato e, é, principalmente com a imagem ali parada ou no slow motion, parece ser um, um contato muito mais grave do que foi. Mas é um lance que começa com o Gustavo acertando a bola antes de Felipe Azevedo e antes do próprio Felipe Azevedo chegar na bola. Primeiro contato ali daquela disputa é o pé de Gustavo com a bola. Na sequência o pé desliza por cima, acerta o tornozelo de Felipe Azevedo na hora que Felipe Azevedo consegue alcançar a bola. Então, vejo que é um lance que, se não fosse marcado amarelo, não seria a, a coisa mais inédita do mundo. É um lance que. Se tá nem amarelo, amarelo
1: fosse, né? É. é.
0: Mas se não fosse marcado nem amarelo, ninguém está criando um drama aqui. Meu Deus, não se deu nem amarelo aqui e tal. Mas, aquela coisa. Jogo para, vai para o VAR, vem um recorte. É, da, da seleção que a equipe do VAR apresenta para o árbitro, vem a slow motion e, para mim, uma decisão terrível, que foi logo após aquela é, bola na mão dentro da área, que aí, Fred, já vem para aquela coisa do seja lá o que o juiz marcar, porque não tem lógica nenhuma. Vamos
1: lá, Celso. É meio que inevitável né, que a gente comece realmente por, por, essa, por essa sequência de lances e eu diria até que é quase inevitável que essa sequência de lances também comece a ser analisada pela decisão da CBF na alteração dos jogos das últimas rodadas, porque sim, causa sim. um sentimento né? há um sentimento aí há um sentimento de sequência de sequência, de injustiça de, de operação é, Juca Fury fez um post veja só, veja o personagem em questão pois é, pô. Juca Que Fury fez um post destacando a facada que o esporte havia levado da da, da bolsa tabela, então, né? isso tudo vai se somando na cabeça é, do torcedor do esporte na cabeça do jogador, de quem está no estádio, de quem está jogando porque acaba sendo uma soma e o lance de Gustavo vem depois também como você falou, de uma jogada da área que eu, todo mundo que está acompanhando o podcast sabe que desde o ano passado eu parei de ficar aqui divagando sobre não. lances, então Celso voltando para o lance tá? ou para a sequência de lances a mão né eu parei, quem, quem acompanha a gente sabe que eu parei desde o ano passado de ficar aqui divagando porque quem aqui quem aqui garante se aquele lance foi pênalti ou não
0: porque é o jogo, garante, Fred. Garante, Porque ninguém no jogo garante. do
1: flamengo Bahia se acontecer o mesmo lance e a gente não sabe o que vai acontecer. Isso. Se, se houver uma, uma jogada igual para o Bahia ou para o Flamengo. Podia ser o mesmo árbitro.
0: Podia o mesmo, ser o mesmo a gente árbitro. não
1: sabe o que vai acontecer. Para mim, o jogador não estava. O braço não, não foi como, como o, árbitro, o, árbitro, o árbitro mostrou em campo, né? Ele não estava com o braço atrás. Eu acho que, na verdade, ele até ganha o espaço. Tá seus seus, mas...
0: Joga o braço um pouquinho pra trás.
1: É, mas, repito, isso aí eu não vou mudar, pra mim, lance de mão, eu aceito qualquer marcação. Tirando aquela do Bahia contra o Juventude, porque aquilo ali eu nunca vi na vida. Aquilo ali não existe. É, aquilo ah, ali eu... Aquilo ali é Ali, tipo, todo jogador pode botar a mão na bola agora, pô. É, exatamente. Ah, agora todo jogador pode bater a mão na bola. Então, lance, do lance, Bahia é lance de mão, é, lance de mão, eu nem... Nem ouso nem mais, não, não, não tenho capacidade, conhecimento para analisar e me, me, me espantaria se alguém tivesse. Porque eu assisto jogos todas as rodadas, assisto os melhores momentos, vejo os lances e não há qualquer padrão de marcação. Mas irrita, né? Você vai somando. E vem o lance de Gustavo. Que Celso, eu acho que o lance de Gustavo é um lance que separa muito bem o futebol pré-VAR o futebol pós-VAR. Porque no futebol pré-VAR não existe qualquer chance daquela jogada resultar em expulsão. Nenhuma, pô. Como eu assisto o jogo no silencioso, no mudo, eu tomei um susto quando eu vi a imagem do árbitro correndo. Eu achei que aquilo não estava em
0: discussão. Eu achei Porque... que ia tirar o amarelo, Fred.
1: Porque o lance, mas aí não pode chamar o VAR, né? É. Porque o lance ele não é um lance que um print explica, né? Tem várias pessoas publicando um print aí, mas é distorção absoluta da realidade. Não, um print não explica. E pior, a, ima a primeira imagem que foi colocada para o árbitro na cabine também não explica. Porque a, o a, a hora que Eu Felipe azevedo azevedo chega na bola, é, a hora que Felipe Azevedo chega na bola, não é imediata com a que Gustavo chega. Eles não chegam na bola ao mesmo tempo. Isso é muito relevante. Eu vi algumas pessoas comentando no Twitter, ah, Felipe Azevedo chegou primeiro. Não chegou. Não chegou, não caia na história do print. O Gustavo dá um carrinho na bola, pesado, meio que assim, não chegue. É um carrinho assim, dividida. Não porra. chegue, Já é, dividida, porra. O pé dele passa por cima da bola e atinge Felipe Azevedo que está colocando na bola, momento... mas acerta
0: a bola, é importante falar. Acerta
1: a bola, passa, desliza pela bola e acerta Felipe Azevedo que naquele momento está chegando. Eu aprendi que, que aquilo ali, Celso, pela força né, que, que Gustavo colocou, é amarelo. Tá? É um lance que você pô, pegou na bola primeiro, foi bem na bola, mas acabou sobrando para o jogador, é amarelo. No recorte que o VAR mostra para o árbitro em campo, faz até sentido ele dar o vermelho, porque solta assim, ó, o pé já em cima. O pé vindo é. por cima. Eu achei assim. As imagens do VAR. Porque hoje isso é muito bom. A gente vai ouvir também durante a semana o áudio. né Mas as imagens do VAR. Elas são diferentes das imagens que, que a gente viu na transmissão. As imagens do VAR. deram uma visão diferente do lance. Né? O recorte. O, o momento que solta o play. Mas. Veja.
2: mas o árbitro é Rafael Claus. E Rafael Claus pode falar, diz, ó, oh, puxa, é, puxa um segundo antes. Ele não, ele não pode é, se escorar nisso, não. É. Ele não pode se escorar nisso. Ele pode falar, diz, ó, oh, é, um, bota um segundo antes no ponto de partida aí, por favor. Ele não pode, ele não, ele não, pode, ele não eu não acho sim, que sim, isso com, com é, diminua em nada a culpa do árbitro,
1: porque ele é o árbitro. É, Cássio, e Rafael Coelho aqui no chat, eu, ele fala eu ia ler também essa
0: mensagem, Fred.
1: É. Lembra o lance de Marcos Rocha com 10 minutos? Ele era o último homem com 10 minutos no primeiro tempo. Esporte Palmeiras na ilha. A bola é muito mais violenta, pega muito mais. Ele era o último homem e recebe o amarelo. Tá? É... O Sport fez três coisas.
2: faltas no primeiro tempo. O esporte não estava, qualquer, o esporte não estava nervoso na partida, ele estava jogando mal. É diferente, você fala assim: nervoso no, em, em, em relação à violência, brabo fazendo faltoso, tal. Não, não estava faltoso o jogo estava normal. O próprio América que fez o dobro de falta do esporte, mas é muito pouco o dobro, foram seis faltas. O jogo, primeiro é. tempo teve nove faltas. aquele ele 18 minutos do primeiro tempo, onde o Arthur não viu. Então, assim, é, eu acho que ele assina uma participação grande no resultado. Embora o resultado do curso, como foi dito no começo, do curso normal. né Porque depois o jogo é como um roteiro completamente é. diferente. Mas, ali... É, eu acho, tudo porque cada um pode achar o direito que quiser, tem gente aceitar, ah, todo mundo é central do apito disse, ah, meu irmão, veja só, central do apito pra mim não quer dizer muita coisa não, tá? Porque pra mim, a impressão que eu tenho é que, que, que eles sempre validam tudo que os árbitros fazem, assim, é, eu, 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 eu não sou eu não sou fã número da central do apito não, da função de arbitragem, não, 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 não gosto muito. Então, ano passado é, que eu digo, né, nem, 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 nem concorda, nem quando discorda. opinião. É. é, nem quando concorda, nem quando discorda, assim, assim, não, não, então, assim, dizer que concordo... Pode dizer, ah, todos os árbitros concordaram, beleza, mas pô, eu estou vendo a imagem também. Eu, assim, eu não fiz um curso de arbitragem, mas acho que eu acompanho futebol há, há 30 anos. E acho que eu posso... eu Acho que eu também sei o que é uma, o que é uma falta e o que não é uma falta. Eu acho que eu, po, eu posso dizer isso também. É, e de, de ter visto alguns milhares de jogos nessa vida. Então, dentro desses alguns milhares de jogos, acredito que eu já tenha visto nessa vida, eu, já po, eu posso dizer que que essa falta, se é para amarelo, o jogo correria e ninguém da América Mineiro falaria oh, que coisa que fizeram com a gente no primeiro tempo foi um absurdo. Viu? O cara fez uma falta lá para vermelho. Não, não teria. Não teria. Eu, eu acho que ali é, o VAR forçou a gravidade da situação, mas é o VAR. O VAR, o, o VAR é um recurso que... Ferramenta. Sim, é uma ferramenta excepcional, mas que mal executada. Ainda assim, cabe ao árbitro Olhar e definir. E, e se, e se é, o árbitro, árbitro não sinalizou para colocar instantes antes do início da jogada, ou se colocou em algum momento e ele, ele, ele minimizou, é preciso, a, a culpa é do árbitro, na minha visão do árbitro. O, 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 o VAR pode ter errado, pode, mas o VAR não decide. Quem define é o árbitro. Isso em lances subjetivos. Não, não estamos falando de lance de impedimento, tá? Que aí o árbitro nem, nem consultado, ele simplesmente, simplesmente recebe a informação. Foi impedimento. Pronto, sinaliza o jogo. Nesse lance, ele, ele recebe uma consulta e o só vem a ver. A gente acha que é para vermelho. Ele olha e o VAR, como a gente já viu várias vezes, não o VAR não é ele não obriga o árbitro a concordar. Por isso, eu tô falando a, 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 a culpa.
1: Eu acho que a vai gente viu ou, essa mas... semana, Cássio, o, 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 o áudio, áudio de, de Bahia e de, de Bahia e São Paulo. O VAR chama para o pênalti e
2: o árbitro de acha que foi.
1: O o árbitro árbitro, Acho que não
2: foi. É. E, e o árbitro justifica pro Então, assim, é o é que eu tô falando, é o árbitro, não pode. Você pode, você pode achar o vá errado, mas no fim das coisas, em lance subjetivo, reforçando. Mas, mas a palavra é do árbitro, é o árbitro que vai definir. E nesse caso, o nome e o sobrenome da, da figura responsável para mim é Rafael Klaus.
1: Exato. Então, Celso, para mim é isso, tá? Mas isso vai... é o tema
2: do jogo, tá? Da lembra forma... é... falar mais o jogo. Na hora que o jogo termina, isso acaba ficando muito para trás, inclusive.
1: É, ainda que tenha sido o, o, fato... o ponto mais determinante de todo o jogo. Sim, Agora sim. É... é isso, Celso. Foi assaltado, foi operado, veio com intenção. Ninguém vai dizer isso. Não dá para dizer isso. Eu não gosto nem de ir para essa linha. Agora, para mim, é... às vezes o vai operado com excesso de intervenção. E eu acho que foi um excesso de intervenção. Tá? Uma jogada dura, mas uma jogada que a bola foi muito... Ele procurou a bola. E não acho que teve a intenção. Obviamente não teve, mas eu sei que não se expulsa só por intenção. Se expulsa pela agressividade do lance. Não teve agressividade nenhuma no lance. Tá? O lance... É, é, Felipe Azevedo nem gelo, nem esprezinho, nem botou. Tá? O lance chega nele já... Já Abafado.
0: Abafado, né? Isso. Assim.
2: O jogo vai mas, recomeçar. Sim. Quando ele faz aqui, tipo, ó, como só vem Isso. a ver. O jogo vai recomeçar. É, é.
0: Quando, quando, o jogo, quando a entrada é dura, a gente já viu, a mais falou, a gente já viu milhares de partidos de futebol, cada um aqui. A gente sabe, pô, quando a jogada é dura, tem confusão. Tem confusão. Ninguém, A galera já cerca, já chega junto, já fica aquela putaria. O jogo já ia seguir, pô, enfim. É, é, como você só, falou, só, Fred só, só fala, um ponto, fala mais, sabe? fica à é, vontade só,
2: Não estou dizendo que não foi falta sabe? Antes que apareça alguém aqui Para interpretar o que quer É tipo vá. VAR Isso. Não estou dizendo que foi falta, teria marcado O amarelo é, Poderia ter sido dado Também se desse amarelo amarelo, acho que a forma como estava o jogo Também correria o jogo, porque teve, teve outras faltas Depois o já segue, não sei o que contemporâneo Como muitos árbitros fazem
0: então Marcelinho depois teve uma falta mais é, dura eu acho até
2: até o, até, até o amarelo ok o vermelho eu acho que foi muito exagerado e, 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 até para deixar até reforçar eu acho que não cabia porque exagerado você deixar uma margem de achar que poderia eu acho que não cabia o vermelho
0: pronto eu acho que é isso
1: e os Fred, exemplos estão na mesa né como foi como foi como foram trazidos aqui o jogo do Palmeiras é isso, claro Marcos né então Rocha, assim né? e ali o jogo
0: o jogo pronto aí sai a, gente de um fecha, frigo, tá, Celso? a gente fecha a gente fecha uma primeira parte da análise né e aí a gente vai para quando muda completamente de figura porque até ali aquela vitória parcial do América era do jogo a gente tinha o que analisar jogando melhor que o esporte exatamente melhor que o esporte foi lá abriu um a zero acontece a expulsão a, a, a não marcação do, do pênalti de, de naquele cruzamento ali aquela bola aquela bola na mão a expulsão de Gustavo, e aí tudo muda completamente é, de, de script. O jogo sai do script e a gente entra agora, Fred, nesse segundo momento, que aí vem falhas de Mailson, assim no plural, vem gol de Mikael, vem empate de esporte, tem muita coisa aqui para a gente analisar também, né?
1: Celso, e eu vou fazer, vou dar uma adiantada, tá? Nessa análise, porque eu acho que tudo o que acontece entre a expulsão de Gustavo e o primeiro gol de Mikael, ainda tá tudo muito relacionado. Sabe, o esporte deixa de ser um adversário competitivo ali na partida, perde muito em competitividade no final do primeiro tempo, abatido, volta para o segundo tempo com a clara intenção de pressionar do jeito que for e numa das consequências dessa pressão já tinha até tido uma boa chance com o Mikael acontece a falha né, bem estranha, bem, bem grave de Maílson o esporte dá o segundo gol ao América o verbo é esse, o esporte dá o segundo gol ao América a partir daí, o jogo, a lógica do jogo era acabar né? era torcida ir embora aos poucos mas o esporte, ele se acha na partida. As substituições são boas. né? Tanto o Betinho quanto o Everton Felipe dão uma dinâmica melhor. O Hernando estava jogando mal. Era um dos que ajudava. Pô, apesar de ter sido ele o que deu passe para Micael ter uma primeira chance no segundo tempo. O Hernando estava com baixa intensidade. O esporte dá uma acordada no jogo. A organização feita por o Adianta a Everton né? e sai dos pés de Everton a bola para Micael. Micael faz o gol, faz 2x1, um, o Sport cresce Zé Welson acerta a falta o Sport faz 2x2 ponto, é para aqui que eu quero chegar o Sport errou muito depois do 2x2, dois dois. assim o um empate que deveria trazer primeiro a sensação de calma respira, conseguimos uma etapa agora o América vai mudar a forma de jogar vamos partir para a segunda, segunda parte da missão, que é quem sabe ganhar o jogo eu nem estou dizendo que era para o Sport tentar administrar o ponto, não. A situação... Se, se a gente tivesse na décima rodada, era. Na décima quinta rodada, era. Na vigésima rodada, era. Agora não era. O Sport precisava vencer o jogo, mesmo com o Meia Mendes. E depois que você faz dois a dois, com a torcida gritando, você tem a sensação de que dá para virar. e dava. Eu achava que o Sport poderia, sim, chegar ao terceiro gol. Mas o Sport, ele... O, o segundo gol, ele... ele... Pisa no acelerador. Ele entra numa afobação, numa pressa, que o time passa a errar tudo que tenta. Tudo. Não sai mais nenhuma jogada. Os jogadores evitam dar o chutão, né? recupera a bola e perde a bola, recupera a bola, perde a bola. E o terceiro gol do América é o suco desse momento. É o extrato desse momento do esporte. O esporte recupera aquela bola duas vezes, Sander erra, a bola volta sai errado de novo, Zé Welleson pega a bola, não dá o chutão, tenta sair pelo meio completamente cercado, arrisca uma tentativa de saia do jogador do América, totalmente cercado, porque é, é, em vez de dar o chutão, devolver a bola e tentar recuperar depois, ele já quer dar o corte para deixar aqueles jogadores ali, porque se ele dá aquela saia e abre a jogada para direita, o Sporting ia ter uma grande chance de ataque, de contra-ataque. Então, é pensar no contra-ataque antes de pensar em se livrar do perigo efetivamente, e aí Zé Welleson perde a bola, a bola vai na esquerda, a marcação tá desencaixada, tudo acontece muito fácil, até a cabeçada de Juninho e a segunda falha de Maílson no jogo né, que tava instável, tinha tido uma bola antes, né, uma bola na área que acaba um bate rebate que o juiz até marca impedimento depois, que já mostra que Maílson tava um pouco, um pouco instável ali depois do gol como todo mundo, ele se afobou como todo mundo em campo, só que ele é gravado pelo erro. E aí sai o terceiro gol e é o um golpe fatal no né, esporte. Então, para mim, Celso, o que cabe aqui de análise desse recorte pós-2x2, ou desse recorte até segundo tempo, é que o treinador enxergou a melhor forma do time sobreviver na partida. O time sobreviveu, o time conseguiu chegar ao gol com o Mikael. É um atacante é, em excepcional fase. Betinho ajudou, Everton Felipe ajudou. O esporte consegue algumas respostas. É, Everton Felipe é que sofre a falta, né? Do eu acho que é Everton Felipe que sofre a falta eu acho que, que, que ocasionou o gol. E faltou ali um pouco mais de tranquilidade. Tá? É, deveria sim lutar pelo resultado. Eu não defendo de forma alguma que o esporte recuasse, nem acho que recuou. Eu acho que o esporte se estabanou. Poderia ter respirado alguns minutos. Deixa entender como é que o América vai jogar. E o América deixou claro que queria também o terceiro gol. Tá? E a partida podia se reorganizar de outra forma para o esporte. E aí a porrada veio muito dura e não tinha muito o que fazer depois. Né? Ainda teve uma chancezinha ali com o Mikael. Mas não tinha muito o que fazer depois. E também não sei, Celso, é, é, até onde o debate vai hoje para o pós. Mas também não precisa aqui também já começar a falar em 2022, não. Isso. Mas quem está lá dentro do clube tem que começar a pensar. Né? E, e... O que eu queria fechar o comentário é dizendo o seguinte. Pensa na Copa do Nordeste. Pensa na Copa do Brasil. Tá? Pensa em começar um ano melhor. Não pense só na Série B, porque perder tempo significa sair do eixo. Se o esporte está nessa situação hoje... É porque o início do ano... Do, o início de ano não, porque teve, esse ano foi diferente. Né? O início de temporada... Foi semi-amador. Foi desastroso. O esporte não tinha 11 jogadores profissionais para escalar. Não é natural que um clube de futebol da primeira divisão... Jogue partidas importantes de Copa do Brasil... E de Copa do Nordeste... Sem 11 profissionais para colocar em campo. E foi o que aconteceu. Resultou em demissão do treinador... Resultou em interrupção de trabalho... tá? Fora todo o transtorno político causado por Milton Bivali, né, que fez o esporte de mamulengo, das vontades dele, até que ele renunciasse e aí entregasse o esporte nas mãos de uma coja né, que essa semana mostrou que é formada por pessoas né, que acho que ninguém queria conviver. Eu acho que essa é a melhor forma de definir o comando do, do Conselho Deliberativo do Esporte. Não é algo do esporte, é algo da sociedade, são pessoas que não cabem no nosso convívio que a gente não quer sentar numa mesa que a gente não quer conversar né que não merecem nem ser ouvidas tá é, é realmente um momento um capítulo que o esporte vai ter que virar passar, não vai virar rápido
2: passa e vai... fica para a história
0: gente, fica, fica para
1: história, história. É. Passo, mas passo. tem que tomar cuidado que eles continuam lá tá fazendo nota contra o presidente e vão fazer o um inferno o que esses caras puderem fazer para prejudicar o esporte estão fazendo se isso, se isso o está bateu na terceira divisão viu? É, é, nessa história de executivo,
2: é... nenhum lado, executivo vai para um caminho e o Deliberativo é para o outro
1: o que esses caras puderem fazer para prejudicar o clube se isso atingir, quem eles querem atingir dentro do esporte eles vão fazer não, não, não esperem o um mínimo de, de, de consciência de quem comanda o Conselho Deliberativo hoje não, é gente ruim né? é gente que não merece É isso. É nosso, aí é que, aí não, a nem a de índole, nossa atenção. Né? É. Gente de aí, índole ruim.
0: É, é, gente de índole ruim. Tem gente que é ruim, velho. Tem gente que é ruim É, exatamente. Não, não, tá essa galera e... aí, esse, Enfim, esse, esses vernos aí que vocês sabem. Isso. É, mas deixa eu trazer também o maestro Cássio Zípoli para ele fazer a leitura dele. O Maestro já fez observações importantes em relação àquela primeira etapa, né? Até aquele momento da expulsão de Gustavo, mas tenho certeza ele também tem uma boa história para contar do que ele viu desse, dessa derrota rubro-negra.
2: Celso, é, a questão anímica estava muito, muito na dúvida sobre como seria o esporte. É, eu acho que esse resultado, essa atuação, a atuação do esporte foi muito ruim, é, até levar o gol do América. Tá? É, no 11 a 11 para ficar bem claro, o esporte jogou muito tempo, o Gustavo foi expulso aos 25, o esporte jogou muito tempo com a Mendes, mas até os 25 minutos, o gol do América foi aos 18, mas até os 25 o Sport foi uma atuação nula. E eu acho que é, isso, essa derrota, essa, essa atuação já começou pelo gol em 50 do Fluminense. Aquilo aquele ali foi uma desatenção, porque assim como aquele empate poderia ter, é, poderia ter gerado uma dinâmica completamente diferente, o time mais ligado, eu acho que o time entrou desplicente, disperso. O gol do América, o, o primeiro gol do América, eu acho que o Maurício, na verdade, ele foi mal nos três gols, tá? deixando bem claro. Mas no primeiro gol do América, a, a defesa do esporte ela é, é inexplicável no lance. Inexplicável. E ali eu já acho, só, Ih, rapaz, vai ser, vai ser difícil. Sabino dando um, um lance normal, Sabino dando combate fora da área, Marcão observando, tem o cruzamento, está é, Thierry mais ou menos ali já perto, tá na marca do pênalti, e a Lei, o cara do América, é, é um cara altão, só Sander sozinho. Assim, ela não, não fazia o menor sentido a forma como, como o esporte se comportou naquele lance. Não, é, e, e, e aquela coisa é tinha desplicente, E é uma coisa que, que defensivamente, pelo menos, o esporte não era. O esporte tinha. É, esse foi, o esporte, o esporte fez dois gols, né? coisa rara, mas levou três, nesse campeonato também foi raro. Depois desse, desse gol, tem a expulsão de Gustavo, ele já debateu tudo aqui. E ali e a partida meio que se encaminha para o final, porque o Esporte não tinha virado nenhum placar e continuou sem virado. Quando fez 1x0, um é difícil você lembrar a estatística. Isso é a 32ª partida do Esporte no Campeonato Brasileiro. E o Esporte não tem nenhuma virada. Eu acho que o Esporte também não virou nenhum jogo no Brasileiro de 2020, não. Viu? Só puxa de cabeça aqui. É... Assim, na primeira divisão, faz muito tempo que o Esporte não faz isso. Ele ganha partidas, mas assim, fazendo um 1x0, então 2x0, segura ali, depois tomar um gol. Então, a virada já seria difícil com 1 um a menos e 1 um a menos sendo o Gustavo. Que, que até mesmo o esporte mal defensivamente, mas ele pegava a bola, tentava driblar, tentava alguma coisa ali caindo pela esquerda. É, Apareceu até mais que Hernandes, que estava muito mal no jogo. E esse resultado encaminhou para um pequeno, eu até escrevi no Twitter, né? para um pequeno milagre no segundo tempo. Com seis minutos, seria um pequeno milagre já virada nesse cenário. Com seis minutos, uma bobeira colossal de, de Mylson, assim, impressionante. Ele achou acho que achou que estava fora da área ou então estava muito adiantado, muito muito mal muito, muito mal no lance muito, e mesmo, mesmo que ele tivesse achado tava, ele, que ele tenha ido na bola daquela forma porque ele achou que estava fora da área, ele estava errado porque ele não era para estar ali então ele foi muito mal no lance mas o Sport conseguiu reagir de forma impressionante é, o Sport não virou placar, mas ele já tem empatado um 2x2 com, e foi contra o Inter lá na primeira rodada, o Inter fez 2x0 o Sport foi buscar o 2x2 e nesse caso com um a menos é, e ao contrário dos gols do América pra, vê, vê que loucura o primeiro gol do América, um cruzamento onde não tem só tem Sander dentro da área do esporte, e o segundo gol uma doação. Já o, o, o gol do esporte é um, um gol muito bem trabalhado, ali pela direita, com o Everton Felipe, é, chamando a marcação, Everton, é, Everton lateral, cruzando, e, e Mikael ganhando do zagueiro na força para fazer o gol, assim, um gol, um gol trabalhado, um gol de, de, ref, de um jogador de referência, e o segundo um gol, uma cobrança de falta muito precisa, me surpreendeu na hora, de, de Zé Edson, ou seja, no 2x2, o esporte tinha. Vale a mesma coisa. É óbvio que vale a mesma coisa. Mas assim, era... os, os gols do esporte eram gols de, de forma surpreendente, mais trabalhados que, do que os do América, que faziam a partida melhor do que a do esporte, mas é... também, também só, só acusa o golpe. O jogo estava completamente na mão do América. Quando o esporte faz. É... diminui o placar, a torcida se inflama, foi para cima e buscou. E é preciso pontuar que o empate saiu aos 30 minutos. Tinha tempo demais é difícil não achar que mesmo com a menos que aquela atmosfera não poderia pavimentar uma virada e seria, pô, seria pelo roteiro seria lembrar aquela do Bahia de 2005 só, só, quando fez 2x2 eu disse, será que vai ser aquilo que é o jogo que o esporte perdia até, foi muito pior, porque o Sport perdia de 2 a 0 para o Bahia, quase caindo para a terceira divisão já era 30 do segundo tempo aí o esporte dos 30 para frente virou o jogo é, isso na segunda divisão de 2005 acho que a atmosfera ali abriu para isso Fred, Fred, ele focou nos erros, eu acho que aqueles erros assim, não foram muito diferentes dos erros que o esporte já estava cometendo, cometendo ao longo da partida, talvez pelo fato de igualar o jogo, talvez o Sport pudesse ter um pouco mais de atenção e reduzir os erros mas eu não acho que o esporte passou a errar mais quando empatou eu acho que o Sport não fez uma, uma boa partida fez uma partida de muita entrega tecnicamente não fez uma boa partida não faltou. Não, é, acho que faltou atenção, mas não faltou raça do bem para frente de buscar, o, de buscar o resultado. O lance do último gol, na hora que sai a, a bola, mais uma vez, Sabino, a, o Quem foi marcar o cruzamento de Patrick foi Sabino, Então, na hora que, que, que o zagueiro vai marcar o cruzamento de, de Patrick ali, é da você sabe. Já está já desarrumado, já tá, já tá desarrumado. Foi Sabino Isso. que foi fechar em Patrick. Então, assim aí sai, sai um cruzamento e Everton que é baixinho é um, é um, é, é, estava mais uma vez o jogador é, Juninho valor o um cara de mal porte que ele e Mailson foi mal na bola mas assim os dois gols de cabeça do América a, a, a defesa do esporte é, assim a composição o cara pode fazer o um gol é, não tem problema nenhum mas assim não precisa não precisa dar não precisa estender um tapete vermelho para o adversário fazer esse gol eu acho que as duas cabeças do América o Sport estendeu Deu um gol e, e os dois gols do América ele foi, um, foi um tapete. Assim, foi, um, foi, um, foi algo que a gente não viu ao longo dessa campanha. Um, um, um buraco tão grande na defesa facilitando o, tra a, o trabalho do atacante e o goleiro não indo muito bem na bola. E ali acabou de vez porque ali silenciou. Né? Eu na transmissão assistindo Premier que eu vejo no computador. E, enfim, a, a, minha, a minha impressão não sei está enfrentado, mas a minha impressão é que assim... O, o, o terceiro gol da América, o golpe foi, o golpe foi grande. Aí, aí, o, e, o time, e o time não conseguiu produ, produzir mais nada. Acho que o resultado, de uma forma geral, é justo para o América, mas pela reação do esporte, o roteiro, ele amplia a dor do roteiro do Rio de Janeiro contra o Fluminense. Porque é, você vai, numa sequência, você está brigando para não cair, numa sequência, você luta o jogo inteiro, mesmo. Não, não fez uma boa partida, mas estava 0x0 0, até os 50 minutos. E o que aconteceu? Nesses. O esporte foi mal na defesa, curiosamente, coisa que o esporte estava tão bem, porque o cruzamento lá no Rio, ele sai num espaço dado de forma inacreditável para o cruzamento. Porque faltou, é, o esporte fechou ali, ficou, é, Cristiano não voltou, Everton ficou sozinho para o, para o jogador do Fluminense, que cruzou com toda tranquilidade. E aí David Braz, aí sim, a Zaga estava povoada naquele momento, o cruzamento teve a facilidade, lá no Rio teve a facilidade do cruzamento, mas dentro da área tem a gente e ali a falha foi de marco que não pulou. E aí vai os 50 minutos. O jogo seguinte, você com um a menos, você vai buscar um 2 a 0 vai buscar um empate, que mesmo se não tivesse virado, eu usei a palavra na questão anímica, essa, essa questão anímica que a gente falou, teria, teria feito a diferença para o jogo contra o Ceará. Porque ó, esse era jogo para vencer, mas ó, depois você está perdendo 2x0, tá, menos um, desde os 25, ter buscado empate pô, continua o campeonato, bola pra frente e tal, mas não, aí você leva outra pancada com um roteiro diferente, mas leva outra pancada e aí, eu, aí entra naquela, né, ganha 5x7, 5x6, aí, aí vai aumentando e aí o ritmo tá improvável, o ritmo tá improvável, essa, essa, esse resultado não estava na conta em nenhum momento, eu acho que seria difícil, o América, com esse resultado agora, o, o, a campanha do América do Retorno é de seis vitórias, quatro empates e 2 derrotas, eu falei no, no, no telecast, que eu disse, ó, o América era um dos melhores times do retorno. Ele Por sinal, um tempo... time
1: bem melhor do que Cuiabá, do que Atlético Goianiense, né? Pô, Fred, bem melhor, 4, joga dois, joga, 4, joga bem, arrumado, organizado. É, duas derrotas
2: em 12 jogos. É um dos melhores times do retorno. Então, assim, era um time difícil, mas que mesmo sendo esse time difícil, ele deu, ele deu uma, mas ele deu brechas para o esporte. Mas aí, é, além dos seus erros, infelizmente. Maílson, que foi tão importante nessa campanha, em, em vários resultados que o esporte obteve, nesse jogo, para mim, ele é decisivo para a derrota. Mais do que a expulsão de Gustavo, mais do que o pênalti não dado, a expulsão, assim, no final das contas, assim, com tudo isso, o time conseguiu buscar alguma coisa, mas é o goleiro falhou muito. Um goleiro que não vinha falhando, não vinha ter falhas desse, desse porte, que o um, Maílson faz um ótimo campeonato brasileiro, apesar da partida de hoje, essa foi a pior partida dele, mas também não é o que ele fez antes que vai dizer que ele não foi o personagem desse jogo. Infelizmente, ele foi o personagem desse jogo, no pior sentido possível. Eu acho que ele, ele foi o pior jogador do esporte e ele, ele, ele tem uma parcela grande na, na derrota.
0: Boa, maestro. É, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma passagem rápida também pelos destaques do jogo, porque aí eu acho que a gente consegue amarrar direitinho aqui a, a nossa análise do esporte, Fred. É, acho que não, não resta dúvida de que Mailson acaba sendo ali de, entre os jogadores do esporte, né, o principal responsável, sim pela, sim, pela derrota. Pior em campo. Né? Pior disparado, em campo, né? né? É. Dois erros absurdos, né? O primeiro, porra, bem ruim, né?
1: É, não acho que ele teve qualquer qualquer relação com o primeiro gol né? discordo ali quando o Cassita que teve uma falha nos três, eu acho que o primeiro gol é indefensável não tinha o que fazer, não tinha como chegar na bola né? o rombo da defesa e existe, nos outros dois a culpa ele é o principal culpado né? por mais que tenha tido uma falha de marcação também no terceiro e antes da falha de marcação uma falha, uma falha de escolhas porque o esporte deveria ter afastado aquela bola a cabeçada de Juninho é do meio da rua né de longe, muito, muito distante, era uma bola muito defensável tanto que ele toca na bola fácil e faz o movimento errado, né? empurra errado, é a formação demais, e, e afundou o time, né? decisões erradas, enfim, noite muito ruim de Maílson, responsável pela derrota, concordo com o Cássio, acima de Gustavo, né? ou da decisão do árbitro, Isso. só não existiram as vaias, né? que... não vi essas vaias, porque não, não vejo o jogo no coisa, mas de fato aconteceram Quem estava no estádio relatou que que elas aconteceram
2: tiveram eu eu acho não são humanas são né? humanas
1: são humanas tá porque assim quem está no estádio vive uma atmosfera diferente é pô eu acho né? que perde que a cabeça quem vai ou não, aqui, véio, não véio. é no jogo é véio. fica puto não eu condeno eu condeno meu irmão, eu acho o que... cara tá
2: lá, o cara tá comendo na merda, ele codendo. noite, o cara sei, trabalho, falar, no final, ajudou a eu codendo. Eu, eu sei, é. assim, não ficar a visão que o podcast condena, eu discordo, eu acho que assim, eu entendo. Não, assim,
1: eu condeno, Eu acho que é coisa de imbecil, velho, ah, o cara que é o melhor jogador do esporte no campeonato. Não, velho, você Que vai, tem vai, 20 vai, e poucos anos. Ele, a... Eu sei. Gente, pô. Eu não vaiaria, eu não gosto de vaiar. É muito raro eu ver jogadores. Mas só, tudo. eu também
0: não vaiaria. Eu estou dizendo que eu entendo é, a situação. Muito bem, eu, 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 eu acho assim. Deixa eu só dizer o que é que eu acho. Que pode prejudicar né? eu acho até que o, a reta Welleson, final dele. Zé Wellison, que é um jogador inquestionável. Na minha opinião, talvez. É, ele seja o melhor jogador do esporte na temporada, mas eu não acho que se Zé Welles tivesse feito um gol contra tivesse sido expulso, teria sido vaiado.
1: Isso é perseguição antiga. Eu é, acho que é, é algo exatamente que vem isso, com, sou um
0: encarregado demais,
1: Celso,
2: Veja só, se o um esporte eu acho também. Faz, busca, também, tem que ser algo parecido, assim, buscou resultado, aí o cara faz um gol contra completamente atabalhado, depois é expulso de maneira infantil, ele seria vaiado sim, poxa. Nossa, ele
0: não seria sei. vaiado, ele não, não seria sei. saído é.
2: Hernandes é, é, é é saiu, é, a a de, é saiu
1: algum... de campo vaiado Hernandes jogou nada atrapalhou, nada. saiu de campo vaiado Hern... Hernandes saiu de campo vaiado não saiu, saiu ah. aplaudido jogou nada, apertando para o 2 a 0 mas é só uma opinião mas eu entendo eu que é o um sentimento que é o um sentimento de quem estava lá viveu uma avalanche de emoções mas é injusto se você vive uma avalanche de emoções, você tem que saber lidar com elas.
2: É, Classificar um garoto, a, é a mão, é a... É, caiu... a mão que a mão que vai é a mesma que aplaude, pô. É a, é a
0: frase clássica.
2: É isso aí foi, esse cara. Pô, acho que 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 a, bagu... a boca
0: é. que vai é a mesma que aplaude. Acho eu que, acho é que, é que a mão, a boca. É, 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 um, é um negócio desse
2: se ele pega um pênalti e faz uma defesa de salvadora assim, vai ser aplaudida, dizer, Mailson, Mailson é futebol
1: assim, pô. É, é, mas não deveria ser, e acho que também é não, então, okay,
2: não. Você
1: não... fazer um carnaval disso não também. É, também, Não, é só eu faço, um é, veja só, eu não, não acho carnaval, não. Achei idiotice de quem foi, de quem fez. Não acho bonito, não acho legal, não acho. Mas, mas ok. Pagou o ingresso, não tem direito, ninguém jogou pedra em campo, ninguém fez nada demais, foi lá, vaiou. Eu acho burrice. Você atacar um dos seus melhores ativos. Tá? Você manchar a imagem, minar a confiança de um dos seus melhores ativos.
2: O Abistão mas... já foi vaiado, Maí... o Duval já foi vaiado, o Magrão já foi vaiado, isso é do futebol. Assim, não dá pra... Pô, a gente vai estar tá vendo como se tivesse acontecido pela primeira vez na história. algo. Não, como... mas é porque foi...
1: acontece demais com o Maílson. Eu acho assim, a gente não pode chegar aqui, chegamos aqui, ninguém sabe como é o futebol, o Maílson chegou hoje, não chegou hoje. A gente sabe como é. Tá? A gente sabe como é. Poli para ser vaiado demorou muito para ser vaiado. E nem público, né? porra, no jogo? Como é que era? Não, ser não. Teve público. Pode jogou com público. Pode entregou um jogo contra o, 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 o Sampaio, nem me lembro quem foi na Copa do Nordeste. Imperatriz. Tá entendendo? Então, assim. É... Não, não pode existir um, uma perseguição. Eu recebi mensagem aqui, por dizendo: Esse teu goleiro é uma merda, só tu gosta. Aí, porque esse é o sentimento que vaiou tá aqui a mensagem, só tu mesmo acha esse goleiro vou ler, vou pra ver se eu acho aqui no Whatsapp pô, aí
2: porque aí tu vai pegar o cara, tem... vai não, pegar um vou, cara o cara, o cara foi baluzar, vaiado não vaiado.
1: é um, o cara foi vaiado Hernandes jogou porra nenhuma e não foi vaiado ele foi vaiado,
2: mas só deixando registrado pra não falar, ele foi vaiado e parte da torcida aplaudiu, porque Pronto, assim era, importante, era, é. a vaiava a toda aí tem uma parte, uh, e, a, e, a, e a vaia vinha ao mesmo tempo com, com som de aplauso então e, a, existe um sentimento dividido vive, tem gente que vai, tem gente que aplaude, pô Assim, não era um estádio vaiano, não. Era
1: um grupo vaiano. É, eu não vejo só, repito, eu não vi. Eu não vi, eu não, 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 não ouço. Não, eu, não, eu tô eu não ouço dizendo, eu jogo, escutei, ouço é. viu, eu ouço tô dizendo como foi. Eu... Só tu acha esse filho da puta do Mailson goleiro. Isso é um louco, vai tomar no cu, o goleiro bosta do caralho. Qual a mensagem? Caralho, a gente tá na 32 ª rodada. Como é que Sim, é essa é a escolha? É, a co é. Tudo é
2: escolha, tudo tá é, é isso. Se tu for no Twitter, tem gente que tem gente tá revoltada com as vagas. E Maílson também. Tá? Isso é um absurdo e tal. E tem muita gente defendendo. Tá? sabe
3: porque o Maílson, é o... assim, pra mim, facilmente é o melhor goleiro dos quatro, das quatro equipes da Série A, concordo. né? Os nordestinos. E então, até com tranquilidade.
0: Também concordo, Minhoca. Mas, enfim, não vamos ficar presos nessa, nessa, nessa análise, porque o mestre já deu o ponto de vista dele, eu, o Fred, e Minhoca também fez um complemento. E, enfim, as opiniões estão aí. Para cada um se identificar e com pra a E para fechar, Celso, o trio dos piores em campo é Hernandes e Sander, tá? Boa. Maestro, piores em campo pelo esporte? Maestro
2: em é primeiro, né? Sander entra. Eu, é, é, é muito irregular. Marcão foi mal. Mal Mar também. Marcão foi mal. É, é, foi é, eu, 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 eu concordo com o Hernandes, mas como o Marcão ficou até o final, eu vou fazer um pódio de judô aí. Vou dar uma medalha de bronze para pro, os dois aí. Bial Maílson, segundo Sander, e te e terceiro Marcão e Hernandes.
0: Mikael destacou. Gustavo,
2: né? Gustavo, Gustavo, já sabe o cara foi expulso, não entra. Eu não, eu não acho que ele merecia ter sido expulso. E, e até ali eu achava que ele era um jogador que estava apare, aparecendo bastante, na verdade. Tanto que a gente acha que o, que, o jogo acabou. Então, assim, e, existem situações onde o cara entra no pólio sendo expulso e tal, mas se eu não concordo com a expulsão, então não faz muito sentido que, que, que eu coloque como um dos
0: piores. Melhor é em campo é Mikael, né? Pelo esporte. É, fez... É. Fei... Achou ele, ele colaborativo. Foi uma partida discreta.
2: Assim. Fez um gol, um, um gol de atacante, mas tirando é isso, fez cara. uma partida discreta. Não ganhou, não, dessa vez, não ganhou muitas bolas ali na, naquele lançamento e tal. E teve dificuldade. A galera do América marcou muito junto. O esporte não fez uma boa partida. Infelizmente, é, chegou a empatar o jogo, mas o esporte não fez uma boa partida. Everton Felipe entrou bem no
0: também, também achei que Everton... Mikael, caiu muito, Mikael, legal, muito né? bem,
1: muito bem, é. abriu bem as jogadas, criou as chances que podia, trabalhou bem, e os dois que entraram, tá Everton Felipe e Betinho, até o gol do empate, assim, depois a é. formação engoliu, velho, assim, como eu falei na minha análise, né, o Sport, ele analisou errado os 20 minutos que faltavam ali para tentar a vitória, né, tentou fazer como se faltava, parecia que faltavam quatro, e não era Cadê nem isso? o fato de não, pegar, não ir atrás da vitória, né? Nem isso. É, é a então, forma como parecia, foi, né? Parecia que faltavam três minutos, seus. E faltavam isso. 20. É. Né? Maestro. É só para não
2: passar batido. que a, a gente fala tantas vezes da zaga, que a zaga nem conta a gente esquece, mas dessa vez eu esqueci. Entre os meus piores, Sabino está entre os piores. Eu acho que ele estava muito, muito mal posicionado o jogo inteiro. É, assim. Kiev é... também não foi bem, viu? Assim, na verdade. Eu não... Tanto que eu critiquei aqui, eu acho que a Zaga estava muito mal posicionada durante a partida, é, que não é o normal, que não vinha sendo normal. Mas, enfim, é isso aí.
0: Bom, é, então a gente vai girar aqui a nossa pauta, mas antes quero mandar um abraço aqui para a galera do Beto Nacional, tá? A galera do Beto Nacional, parceirão do Grupo 45 Minutos, e onde fizemos um, uma gracinha, velho. A turma fez uma gracinha aí. E voltou um negocinho, como a turma... Minha fala maior vitória, aí, viu? Deu green. Eu acho, eu acho Mestre, que foi a maior vitória que a gente teve aí. Foi mesmo? Nessa nossa assim, conta, Que eu, eu, eu tenha
2: participado Voltou com 700 alguma... contos, pô. Voltou 500, isso? né? De... Ah. Não, o ágio de 500, né? É, assim, isso, isso. isso,
0: é... isso, isso
2: que eu tenha participado, que eu tenha participado, influenciado de alguma forma, eu acho que aqui, eu acho que a... fiquei feliz. Foi a minha maior vitória.
0: Foi, foi. Olha aí, a gente fez essa aposta aí, né? É... E que
2: acabou sendo... Ela, viu, ela foi mais fácil do que, que parecia. E
0: acabou, e é, e acabou não, não ganhamos hoje, porque
1: Rodrigo demorou me responder, eu dormi, porque... É, teve eu, eu Rodrigo che... mandou a não. mensagem, Rodrigo mandou a mensagem. Eu dormi, eu dormi, eu dormi. Rodrigo não, me, perguntou,
3: me perguntou mais cedo uma, uma dica que eu dei para ele, eu acho que ele usou para ele a dica, e ele se deu bem não, se ele apostou no que eu falei, eu ele pedi, se deu bem
1: é, eu pedi para ele apostar no Guarani, só que os sites de aposta do Brasil não estão colocando os jogos do Brasil de Pelotas é. É, disponíveis né? há uma desconfiança aí dos resultados do Brasil e nenhum site de aposta está disponibilizando os jogos do Brasil, eu tinha esquecido disso e tinha pedido para ele colocar no Guarani e mas eu queria ter pedido no CRB, né? era um jogo muito bom para apostar no CRB, e como a gente tinha uma caixa aí, eu acho que valia até um lobo-guará no CRB, mas acabei dormindo, pesado, acordei, faltavam três minutos para começar o jogo do esporte, e, e, e... na verdade, quando, quando é, eu dormi durante o jogo do, do Ceará com o Atlético Paranaense, né, e <risos> eu ainda acordei no grito do gol, do segundo gol, que eu vi, tava quando, quando eu peguei no som, tava 1x1, um um, acordei no grito do segundo gol do Atlético, mas tava, tava muito cansado, o dia hoje foi de muito trabalho, já, na marra aí, é, vi o jogo do esporte, e perdi, perdi a chance aí de entrar com a aposta no CRB, que para mim era a grande aposta do dia, tá? a grande é. aposta do dia era a CRB, agora amanhã tem, né, amanhã tem ainda uma série Azinha, acho que tem, tem. série B também, Flamengo
3: e Bahia, né, tem série B Não, também, foi... Flamengo e Bahia não vale a pena apostar, não.
1: Brasil também. Flamengo e Bahia não vale a pena apostar, não. Um jogo de muito risco. E se for pra entrar, é contra o Flamengo. É, imaginando que o Bahia pode conseguir um empatezinho,
0: alguma coisa assim.
3: Uhum, Onde Botafogo, tá? Sampaio e Vila Nova.
0: É chato amanhã, viu? Chato. É. Amanhã tá ruim de entrar. As odds mostram isso, né? O equilíbrio hum. aí das odds mostra isso aí.
1: Teria uma e... tentaçãozinha no Sampaio, mas... Rapaz, vamos? R$ 2,95. A gente tá com quanto ali em cima, Celso? Eu tô olhando só no celular.
0: Quase tá 2,700 Acho que é 2.680 é. se o, o saque vai ser em
2: que momento? Isso aí não vai virar dinheiro nunca, não. Isso vai virar caro. Na hora né?
1: que quiser, que, que agora.
2: <risos> não, mas só pra, só pra entender, tipo, termina o ano, o que for acima de 2 é o ágio, é isso? O
1: que quiser tirar. Não, o ágio não, é só. So so a gente tá com 1,600 de lucro. Né? A gente tem que sobrar. A gente tá com 1,600 de lucro. Nosso lucro é 1,600 é. A largada a começou é, com... foi com mil? Foi mil, foi com mil.
2: Ah, então hoje é muito maior, Jovem. É, hum, pô.
0: É. Eu acho que tá na hora do saque, eu, eu acho que foi que a gente começou com 500 e depois mais 500. Eu acho que foi isso. Que não, começou foi. com mil, começou com mil. Já, já foi direto. Valendo, com mil, né? começou com mil. Foi. Pô, mil virou 2,600. Tá isso. Demais. Veja, maestro, eu falo pra turma, velho. A gente não é tipster, né? que não tem nenhum apostador profissional. Cadê mas a gente... gente... Pato, tu, pô, Fred, Pato, essa hora... Tá tempo, é rico. Ah, Quem, bicho? Aí é tipista, porra. Pato, velho, ou tá em Pipa, ou tá em Fernando Noronha, ou tá em Boa Viagem jogando, jogando futebol, e de onde ele tiver, o homem tá movimentando conta por aí, e dando dica. Ali sim, velho, tipista é impressionante, velho. aproveitamento de Pato é impressionante. Agora, fica o convite aqui, pra galera que quiser... Criar a sua conta lá no Beto Nacional para você criar com o nosso código. A forma de você colaborar diretamente com o nosso projeto é o Podcast 45. Você cria a nossa conta e acompanha aqui as nossas análises. Quando você está vendo, de vez em quando a gente acerta, dá uma acertada boa. Às vezes, o negócio não sai como a gente imagina. Afinal de contas, a Dani está falando de aposta, né? Mas, via de regra, vem aqui para essa resenha com a gente, que está sendo massa. A gente sempre fala da importância de você. Fazer as suas apostas com responsabilidade dentro da, do, do, seu, do seu limite orçamentário aí, isso é importante você fazer uma previsão e seguir aí é, encarando isso de forma muito, muito leve. Então, fica aí o convite para você acompanhar aqui com a gente, o Beto Nacional, para acompanhar os nossos palpites ou não, ter os seus próprios palpites e compartilhar aqui com a gente como é que anda o seu saldo, tá bom? betnacional.com, nosso código é o podcast. 4:5. Ó <risos> oh, galera, é, é, a gente vai, vai falar agora é, das performances do Cearense. Os cearense também entraram em campo e é, eu vou propor-me que, apesar de o Ceará ter jogado antes, é, acho que dá para a gente começar com o Fortaleza. A gente pode seguir uma ordem aqui de tabela, mas eu acho que é fundamentalmente por ser um resultado mais interessante mesmo de a gente analisar, sabe? Porque eu acho que o ponto do Fortaleza é mais ou menos aquele que eu trouxe. Não dá, não dá para dizer que é um resultado amargo, que é um resultado ruim, que é um resultado inesperado, mas pela conjuntura, pelo roteiro da partida e também é, o desfecho da partida e também os outros resultados da rodada, aí fica aquela sensação de que o Fortaleza deixou escapar uma ótima oportunidade. Eu acho que a gente pode partir daqui a nossa análise sobre esse um a um entre Fortaleza e São
3: Paulo, companheiro. Pois é, Celso. A gente teve né, hoje esse duelo né, que tinha uma particularidade, né, Rogério Ceni pela primeira vez, enfrentando o Fortaleza com a presença da torcida. Porque no ano passado até teve Flamengo e Fortaleza e o Flamengo... É, na época, né, enfim, não teve torcedor do Fortaleza ali na Arena Castelão Então tinha essa particularidade no jogo assim só para simbolizar E era um jogo que o Fortaleza era o favorito Apesar ainda das ausências do Crispim né? O David foi a última baixa O David também é um dos jogadores mais responsáveis por balançar as redes é, Pikachu apareceu como opção de banco nesse jogo Ainda não estava 100%, né? ele está com problema no ombro e aí voltavam jogadores importantes, como Ederson, Tite e também o Jussa. Então, assim, o Fortaleza fez a formação é, muito parecida com o um jogo retrasado, né, tendo o Ederson jogando ali pelo, pela ala direita, né, mas não bem fazendo a função do Pikachu, mas cobrindo mais o lado direito. E era um jogo onde o Fortaleza era o favorito para o duelo. Porque o São Paulo, que a gente até aqui na segunda-feira nem chegou a mencionar tanto né, sobre essa questão do rebaixamento, é, cada vez mais as rodadas que estão acontecendo recentemente, para mim está muito claro essa questão do, do fator mando, sabe? O FMI, nesse momento, ele, ele é bem considerável, né? apesar de ter tido a derrota do esporte, apesar de ter tido esse empate do São Paulo, é, os mandos de campo estão pesando muito a favor. Quando você olha a soma geral da partida, dos 90 minutos, o Fortaleza jogou mais, mais envolvente criando possibilidades, mas eu acho que entrou no grande problema que já vem acontecendo nos últimos jogos, que é o setor ofensivo. Fortaleza não consegue ter uma qualidade, e nesse jogo especificamente contra o São Paulo, eu olhei assim, algumas situações que, tipo, esse jogo especificamente era um jogo para o David, especificamente para o David, porque o São Paulo jogava com uma linha de defesa muito alta e sempre uma bola mais esticada do... do do Fortaleza para um jogador como o Robson, eu acho que daria muito bem para o Fortaleza. E aí você não tinha, né? Hoje ele fez uma formação de dupla de ataque, o Voivoda, tendo o De Pietri estreando né, como titular primeira vez jogando como titular, e no caso, o Robson na frente. E eu acho que desses dois, o melhor que se saiu, né? que já dando um pouco do spoiler de destaques, o Robson, porque ele teve quase todos os duelos contra o Miranda, e eu acho que ele foi muito bem contra o melhor defensor do São Paulo. né? O Miranda é o melhor defensor do São Paulo. E, ao mesmo tempo, né? o De Pietre, que até tinha bastante... É, é, era muito voluntarioso no jogo, ele não conseguia dar tantas sequências jogadas, algumas vezes prendia a bola demais, outras vezes acertava. Mas eu acho que, por ser uma novidade, né? o Henrique não conseguiu dar resposta, nem o Elton Paulista e tal... Então, era a alternativa que o Voivoda colocava para esse jogo. No primeiro tempo, o Fortaleza foi melhor do que o São Paulo, apesar de que nem sempre das boas chegadas que teve ao ataque ele conseguiu construir em uma finalização perigosa ou fazer o Thiago Volpe trabalhar. Então, o Fortaleza chegava muitas vezes dentro da área, ou próxima área, e aí um detalhe a mais, um erro de, de escolha de jogada, um excesso de... De, de capricho ali na hora da construção da jogada, o Fortaleza acabava perdendo uma boa possibilidade de abrir o placar. Então o jogo no primeiro tempo foi mais para o lado do Fortaleza, um time muito mais organizado, roubando muitas vezes a bola, mas ao mesmo tempo não conseguindo fazer o goleiro adversário trabalhar. Vai, a gente volta para o segundo tempo, o Voivoda não fez alterações, o Rogério Senne até fez no São Paulo para ver se mudava mais ali o meio de campo ele sacou o Igor Vinícius para colocar o Marquinhos, que era um ponta, né? E basicamente ficou ali como um lateral. E a jogada do gol do Fortaleza, ela sai exatamente ali pro, pelo lado onde o, o, o Seni tinha improvisado, né? Um atacante pelo lado direito, né? Jogando ali como se fosse um ala pelo lado direito. Então a jogada é exatamente com o De Pietre, a bola meio que acaba não saindo da maneira, volta de novo com o De Pietre. ele faz a jogada ali praticamente numa zona morta, onde quase não tinha opção para dar um passe e ia fazer o cruzamento na área, a defesa do São Paulo, né? o Léo Pelé, marcou bobeira, e aí o Robson apareceu para fazer o primeiro gol. Naquele cenário, eu já colocava o Fortaleza como favorito do duelo, porém, durante a transmissão, eu não estava na rádio, que ainda estou gripado e obviamente não estou podendo é, se fazer presente à rádio, né? é, eu assistindo aqui de casa e vendo com meu pai, eu falei, se o Fortaleza é, não permitir bolas paradas para o São Paulo, o Fortaleza tem tudo para garantir essa vitória. Porque era a única arma onde o São Paulo mostrava um certo perigo. Logo após fazer um a 0 o São Paulo teve ali uma sequência de escanteios, acho que uns três, quatro escanteios em sequência, onde essa bola ficava sempre viajando ali, e o Fortaleza sempre tendo que tirar, e a gente sabe que bola parada ali, um erro, uma desatenção, né? e o Fortaleza já algumas vezes acabou pesando um pouco essa desatenção em outros jogos na bola parada, isso poderia acarretar. Mas, mesmo assim, o um, um São Paulo tentando fazer com essas bolas paradas a possibilidade do empate, quem estava com melhor possibilidade de fazer o segundo gol, na minha avaliação, era o Fortaleza. Porque o Fortaleza teve boas jogadas de contra-ataque e acabou não aproveitando. Por exemplo, antes mesmo de sair o primeiro gol do Fortaleza, 1x0, teve uma jogada que foi uma troca de passes bem rápidos do Fortaleza que o Ronald chutou para fora. E isso acabou se construindo logo após o 1x0 também. Teve uma uma saída de bola com o próprio Ederson, que ele pegou a bola na defesa, poderia ter trabalhado a bola pelo lado direito, preferiu bater. E eu acho que Fortaleza pegou um pouco nisso. Teve algumas jogadas de contra-ataque, onde teve chutes de fora da área, que poderia se, ali naquele instante, você tentar fazer a finalização, dar o passe que tinha um jogador em melhor condição. Então, Fortaleza, eu acho que, até se a gente somar o primeiro tempo, teve várias chances como essa finalizações de fora da área, quando poderia ter dado o passe lateral. Né, para um jogador em melhores condições e aí o jogo naquele 1x0 né, sempre arriscado, veio uma falta para o São Paulo que foi batida, sai o gol né, exatamente do Vitor Bueno que tinha acabado de entrar, acho que foi o primeiro toque dele na bola e aí quando tudo parecia ali que o, né, o empate, o Fortaleza tinha uma substituição para fazer o Ederson ia sair para colocar exatamente o Iago Pikachu para tentar fazer o segundo gol, só que nesse intervalo ali da, até da autorização para dar a, a bola o jogo, né? O VAR olhou o impedimento do acho que foi do, do Bruno Alves, que estava ali milimetricamente à frente, e aí o gol do São Paulo foi cancelado. E aí, o que era uma situação delicada para o Fortaleza, aquele 1 a 1 se tornava de novo uma nova esperança de voltar ter a vitória perante a torcida, comemoração e tudo mais. E aí, aquilo que eu tinha falado antes, né, Celso? É a bola parada. A única coisa que o Fortaleza não poderia permitir era uma bola parada. E aí o Wellington Paulista, de maneira muito equivocada, o Benítez estava de costas na jogada, e aí ele dá um trampo nas costas do Benítez. O Benítez, obviamente, estava só esperando a, aquele tipo de toque. E aí uhum. ele cobra uma falta com maestria, né? Porque a falta foi muito bem batida. Uma a falta do nem...
2: Wellington Paulista, minhoca, ela, ela, ela vira uma reclamação a partir da cobrança. Porque o mérito é absoluto. É absoluto e benigno na cobrança, meu irmão. Demais. A, a câmera atrás do gol, mas lá do outro gol, o gol do Fortaleza... É, mais impressionante. Velho, se, você, se você der o pause, for fazendo pause até onde vai a bola, ela entra no... O goleiro pulou muito, viu? O Boeck. O Boeck pulou, quando eu falei da barra do outro lado, desculpa, é a barra do São Paulo, claro, né? Isso. no é, caso, vem lá, da venda do São Paulo, vem do, o, o gol do Fortaleza. Boek, foi atrás, né? O limite, meu irmão, assim, porra... É... assim, a falta é do Edson Paulista ela, ela, ela vira a oportunidade dada ao São Paulo isso, mas isso.
3: ela é suplantada pelo, pelo nível da cobrança assim, o, foi... próprio, o próprio Benítez, caso até mencionou que, enfim, né ele tá sendo treinado pelo Rogério Senne e ele falou, não, o Rogério Senne tá me dando umas dicas, enfim né, o próprio Fortaleza sabe é, o, fio, todos os outros, o Fortaleza lembra muito do primeiro jogo do Fortaleza na Série B 2018 o gol do Gustavo, o Gustavo, que nunca bateu uma falta na vida. Foi também, ele falou, não, o Rogério Senna me deu umas dicas e tal. e aliás, a foto O Rogério também, Senna,
2: pode... onde a bola foi, eu acho que a última vez que eu vi um goleiro pegar ali, talvez tenha sido a, a última não, a última não mas assim, um lance que eu lembro, que o melhor dizendo, é do próprio Rogério Senna contra o Liverpool. Ah, é do, do Mundial, Guerra, né? Steven porque se já. você der o um pau, a bola, a bola tá aqui, porque você quer o travessão, a bola tá exatamente aqui, ó está tá muito no limite. Foi, foi uma Embora
3: bola ele, ele considere, e eu também considero, essa não foi a, a defesa mais difícil dele naquele jogo contra o Liverpool, foi uma outra defesa, mas... Enfim, é uma que é uma cara a cara? Não, tem uma que é uma, uma foto que ela vem quicando e muita gente na área e ele o Rogério geralmente não ia na bola e ele pega uma bola no canto. Mas, acho, enfim, não, não vamos, não lembrar, vamos lembrar, lembrar isso aqui, não, estamos aqui focando no Fortaleza. Não, mas é né, tá na verdade a cobrança de falta que foi é. muito fora da curva.
2: É um dos gols mais ruins do campeonato. Então, mesmo com. Eu estava. Eu, eu vejo no Premier, mas estava vendo no celular, porque você pode abrir, tipo, eu coloquei no cantinho aqui, tem um suportezinho que é massa. Que aí você, você... Deixa eu, ver, eu até mostrar aqui para galera. Aí fica mais ou menos assim: eu boto. <risos> Ele fica aqui, aí eu, eu boto no cantinho. Okay, se caiu. Fica assim, tá ligado? Aí eu boto aqui... Então eu fui vendo o jogo Fortaleza, obviamente, no Mudo. É, o que dá para acompanhar, eu comprei o esporte aqui nessa, nessa tela que eu estou falando, que eu estou falando no meu computador e vendo isso aqui no, no, no celular. Quando saiu a cobrança, eu né, já estava já tava perdendo ali, aí eu ok, porque o nível da cobrança, eu disse, meu irmão, isso foi muito perto da barra. Aí quando vai a imagem, aí me, me surpreendeu demais. Então ela, ela supera para mim qualquer... Pô, como é que é, Benítez esperou a falta do Elton Paulista? Tudo bem, tá, poderia ter evitado. Mas, ao mesmo tempo, a felicidade do jogador... Não, claro.
3: É, é, muito, é, é claro que, muito, tipo muito assim, bom. o mérito é tudo, é tudo do Benítez para a cobrança magistral que acabou fazendo. Eu só estou dizendo assim, a, eu, eu cheguei a falar isso com 15 minutos, 10 minutos, quando o Fortaleza fez o gol 1x0, né? Quando o Fortaleza fez 1x0, eu falei, a única chance do São Paulo conseguir fazer gol na partida hoje é com bola parada, seja de escanteio, seja de falta. E era a única coisa que o Fortaleza não poderia permitir, era isso. Só que, obviamente, no, nos minutos finais, todo mundo já começa a ficar mais nervoso. Tipo, toda bola que passa, você tenta parar logo, fazer uma falta e tudo mais. E claro que a culpa, digamos assim, né? Muita gente vai colocar como o, o Elton Paulista não precisava ter feito a falta. Mas aí poderia ter sido justa, poderia ter sido qualquer jogador que aí também. Claro, né? O, a questão do, do Elton Paulista entra muito bem por conta. Ele faz mais de três meses que não faz um gol e tudo mais, o pessoal não tem gostado da entrada dele, e aí entra todo um pacote de insatisfação, que aí ele acaba sendo o cara, né, sendo mais citado aí por conta da falta cometida. Mas em todo caso, eu acho, e aí eu acho que foi o ponto onde o Fortaleza cometeu o erro novamente, foi recuar demais. Isso já aconteceu em outros jogos que o Fortaleza até saiu vencedor, é bom deixar claro. No jogo contra o Red Bull Bragantino aqui, na sequência, quando teve quando venceu o Corinthians também aqui na Arena Castelão, então esses jogos o Fortaleza também fez um a zero e digamos ali ficou segurando no finalzinho, tomando o bueque mesmo contra o Red Bull -Bragantino, fez uma defesa no final. Então teve jogos assim. Só que recentemente, se você olha a derrota para o América Mineiro, a derrota qual foi a última? Pro Nossa Senhora, a última derrota foi para quem? Foi para o. Ah... Bem...
1: Corinthians. Corinthians, Corinthians.
3: A derrota para o Corinthians e essa derrota, três gols praticamente nos minutos finais. Esse no caso já nos acréscimos, né? O juiz tinha dado sete minutos. Então isso gera um incômodo, obviamente, do torcedor, porque você tinha dois empates ali bem encaminhados e uma vitória bem encaminhada e aí praticamente daquilo que você poderia ter ali cinco pontos, né? Você acaba tendo apenas um. Deixando escapar quatro pontos aí pelo, pelo caminho. Quatro? É isso mesmo, né? É dois com mais três, é. seria cinco. Acabou levando só um ponto. Então, é, o sentimento do torcedor nesse exato momento é um sentimento de que poderia a equipe estar tá mais tranquila na classificação. A rodada foi maravilhosa para o Fortaleza: é, o Inter perdeu para o Juventude, o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro, o próprio, a, o próprio Fluminense também tinha perdido para o Grêmio e era a rodada, né? já que a rodada passada foi a rodada mais desastrosa, era a rodada para igualar o dano da última rodada, porque só o Fortaleza tinha perdido e todos os outros tinham vencido, porque nessa do troca, né, de você vencer e todos perderem, e na rodada passada você perder e todos vencerem, na prática você manteve a mesma distância e se passou duas rodadas, né? então teria sido melhor, mas com o empate o Fortaleza se mantém na quarta colocação, tem um jogo a mais, ah, desculpa, um jogo a menos do que o Red Bull Bragantino, que já jogou antecipadamente aquele jogo contra o Sport, mas né, vai ter agora um jogo fora de casa contra o próprio Red Bull Bragantino. Né? Um jogo que é sempre chato enfrentar lá, Red Bull Bragantino, que vem numa sequência de derrotas, é bom, bom deixar claro, e o Fortaleza, que também vem numa... É, Três derrotas seguidas do Red Bull Bragantino, mas também o Fortaleza já está já tá numa sequência também aí de jogos sem ganhar. Então são duas equipes que estão numa oscilação. Acho que o Fortaleza pode ter um ganho muito significativo para o jogo do final de semana, que é o retorno do Iago Pikachu, que ele estava já com uma opção de banco, quase entraria, e aí veio ali o gol de falta, mas é aquela coisa, eu acho que é como o Fred mencionou, o sentimento do jogo, que é o que o maestro falou, o Cássio, é, é chato, é doído, porque é o terceiro jogo seguido que estava ali um resultado, e esse resultado acabou se tornando outro. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha o contexto da tabela e desta rodada especificamente, é uma coisa boa, uma coisa boa. Não vou dizer que é ótimo, porque ainda você está naquela distância e você vai ter uma sequência que ainda é não, ela, ela não te dá alívio. né? Red Bull fora de casa, o clássico rei no próximo, na próxima quarta-feira e depois o Palmeiras, que o Palmeiras agora está numa sequência de vitórias. Você precisa ter um Palmeiras meio que tipo assim, não, tá bom, já... Já, já, já fiz o que, o que deu, mas aí com isso tem que, ter, tem, tem que ter também ali o Atlético Mineiro praticamente meio que consolidando já o título de Campeonato Brasileiro. Então, acho que no contexto geral, é, o resultado da partida em si tem um sentimento ruim, mas o contexto da rodada acaba dando uma, uma, uma boa visão para o Fortaleza. Claro, como você falou, Celso, no início, poderia já encaminhar uma vaga já na fase de grupo se tivesse vencido.
0: Isso eu acho que de Além fato do é o
3: próprio G4, né? Que a gente fala que a gente fala aqui que
2: tipo, vai ter a vaga, que a vaga da Libertadores numa fase de grupos pode vir até com a sexta colocação, mas assim o Fortaleza está muito tempo, ele tá, ele tá é, se aproximando de uma campanha histórica. Isso que a gente fala de uma vez que, que o Nordeste foi entre os quatro melhores foi em
1: 99, pô.
2: foi com vitória.
1: Pontuação faltam 10 bom, pontos, né? Para com correntes a... nunca
2: aconteceu. Ninguém, nenhum nordestino ficou entre. no G4. É. Até porque a gente fala, né? Vitória, a melhor colocação a campanha é quinto lugar. Então, assim, o Fortaleza ele remou muito para quebrar, mar... é. quebrar essas marcas.
1: São 7 jogos e 10 pontos, né? Bem factível para o Fortaleza. Né, igualar, é para igualar vitória e é, eu Já são 11 pontos, vai conseguir superar a
3: pontuação. Eu, eu, eu não sei se vai conseguir superar a pontuação. Acho que o Fortaleza tem condições para isso, mas eu acho que o Fortaleza ele vem cometendo algumas falhinhas. tipo assim, hoje o Fortaleza para mim é mais similar ao pessoal do meio da tabela, sabe que tá naquele naquela trocação, entendeu? É, e não, aí, falei, sim.
1: Perna, é, Red o Bull. Também. É como como
3: a, Red Bull a, a Corinthians, a Inter, né? É, é com boa parte dele Pikachu, Crispim. Né? É, assim. É, não, é porque não o Fortaleza. Tem... É porque assim, a grande questão toda é o seguinte: o Fortaleza teve um momento do campeonato que ele estava numa sequência tão boa que ele tava na balada de Atlético Mineiro, Palmeiras, até Flamengo, entendeu? Teve uma hora que ele meteu a sequência de paulistas, né? Foi lá, venceu o Red Bull Bragantino, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, e aí perde o Clássico e depois empata com o Santos. Então, assim, o, o, o Fortaleza teve um momento de ótimo ritmo e agora tá naquela trocação, até porque também, né? A gente tem que ponderar as ausências, né? Sem o Crispim, sem o Pikachu, sem o David hoje, aí realmente, onde o Fortaleza já tem as dificuldades é, significativas... Sem esses pilares fica mais difícil. Eu acho que até o Fred falou, né? Essa questão também do, do próprio esporte. Você perde jogadores importantes, você, com a limitação de elenco que Aí tem, no... você fica mais
1: vulnerável. No, no cenário muito mais grave, né? O é. esporte perder jogadores em partidas como a do Red Bull é sair do jogo, não conseguir jogar. É.
0: Pois é, pois é. É, Minhoca, vamos fazer o seguinte para a gente fechar também aqui a, a nossa análise do, do Fortaleza, é, vamos tentar trazer os destaques do jogo, né? Pra entender como é que se deu esse desenho que acaba sendo um pouquinho amargo pelo desfecho, né?
3: É, para mim eu acho que a partida do Robson foi muito boa, sabe? Eu, eu questiono muito o Robson como jogador de futebol, mas é o artilheiro da equipe da temporada. É o jogador que mais fez gols relevantes para o Fortaleza, é bom lembrar. Ele sempre geralmente faz o primeiro gol, o gol do empate, o gol da vitória. E ele tem sido um jogador muito importante, apesar de todo o futebol dele limitado. Mas hoje ele fez uma função muito importante. Ele tem uma dificuldade, às vezes, de jogar de costas para o gol. Né? E hoje ele soube fazer muito bem essa proteção, porque atrás dele sempre estava o Miranda, sabe? Que é o melhor defensor do São Paulo. Então, acho que ele fez uma partida muito boa, muito boa. Para mim, ele, do que eu, em termos de expectativa e entrega, para mim, ele foi o que mais me surpreendeu, foi o, que, o maior ganho do jogo. Vou citar também a ótima partida do Tite. O Tite jogou demais, demais. O Tite, ali pelo lado esquerdo, tirou muita bola, prevaleceu em muitas jogadas, saindo mesmo com, com a bola. Então, para mim, acho que o Tite foi o segundo melhor. Poderia ser o primeiro também, mas a partida dele defensivamente foi muito, muito próxima, assim, na perfeição. é O time acabou tomando um gol, a culpa também não foi dele e tal, mas eu acho que ele fez uma partida também muito boa. E o terceiro, aqui eu poderia colocar algumas pessoas, assim, que foram muito bem, alguns jogadores que jogaram muito bem. Eu vou ficar com a partida do Ronald. O Ronald, de vez em quando, ele tem uma oscilação, mas, curiosamente, ele joga muito bem às quartas-feiras. Não sei qual é essa lógica, mas às quartas-feiras sempre tem um jogo bom dele, é impressionante dos jogos que eu lembro que ele jogou demais...
0: Será que é porque é mais longe da sexta? À noite, tem
3: que ser quarta-noite. Ah, sei tem lá. Quarta-noite, nove <risos> e meia. Os jogos que ele fez de Copa do Brasil, o jogo que ele fez contra o Atlético Mineiro, o jogo do ano passado, né? É, teve jogo, acho que contra o Ceará, não estou lembrado também, acho que pela Copa do Brasil. Ele sempre joga muito bem. É impressionante como o Ronald joga bem às quartas, à noite, e aí faz uma partida. <risos> que que estatística,
1: viu? Cássio Cardoso aqui ia render um pouquinho mais esse debate. É...
3: Eu não tenho esse levantamento, depois eu... O maestro, maestro gosta dessa estatística, o maestro pela animação <risos> dele. Mas eu vou ficar com a partida do Ronaldinho. eu tava aqui, você viu? Não, eu tava é aqui, ó, que... eu já fiz aqui, ó.
1: Eu disse, meu amigo, que estatística ela jogou? Não, mas
2: <risos> tem um uma que já virou até pauta nacional, toda vez a galera fala, é porque é surreal. O Corinthians sempre vence quando Taylor Swift lança um álbum. É, ela lança um Que Lançar um disco em é, cada. Um. Aí mandaram, 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 mandaram a foto em Taylor Swift com a camisa do Corinthians. E ela tem e ela, tem algum, ela não sei se ela tem quatro, cinco álbuns assim, tem uma carreta intensa já, premiadíssima, é mas todas as vezes que ela lançou, o Corinthians sempre ganhou o jogo. Então, assim, eu não sei em que momento alguém conseguiu relacionar, porque você precisa relacionar essas coisas, né? Alguém, alguém algum fã dela disse pô ganhou o Corinthians hoje pô, que deu massa lançou o álbum da minha cantora e o Corinthians ganhou aí de repente o cara deve ter pensado no terceiro álbum disse, porra, aí alguém porque assim até para relacionar é, é algo muito muito difícil mas enfim esse já já, tá, já virou um clássico
3: na verdade ó é. oh, mas ainda para citar também né alguns nomes que eu acabei não colocando nesse pode aí mas jogou muito muito bem mais uma vez o Ederson né foi um dos destaques também jogou muito bem se entregou demais, é um cara que é fundamental e que o Fortaleza não sei se vai ter condições de, de tê-lo na próxima temporada, porque o Corinthians não colocou valor fixo, né? E aí, meu amigo, o homem tá valorizado no mercado, né? Assim, tá muito valorizado no mercado, não sei se o Fortaleza vai ter condições de ter o Ederson, até porque também muita gente imagina que ele vai sair aqui do Brasil, vai jogar em outro mercado, fora do, do país. É... Aí, nos destaques negativos, assim, eu não gostei uh, muito da partida. É, acho que eu não gostei muito da partida pelo lado direito ali do Tinga, sabe? Acho que o Tinga até se esforçou, se apresentou bem de uma maneira geral assim, mas eu acho que ele, ele, ele na, nas poucas ultrapassagens eu acho que ele acabou não não sendo tão utilizado, sabe? Assim, não acho que ele foi uma partida ruim assim, sabe? Mas eu acho que ele fez uma partida sem muita participação, e eu acho que a, aquela coisa é, até para falar um pouco da questão do Ederson, né? Que foi escolhido ali para jogar na, na vaga do Pikachu. O lado direito do Fortaleza, o que funciona bem, é Pikachu com, com Tinga. Porque a movimentação é diferente. Teve uma hora, até para citar um lance especificamente, que o Lucas Lima passou para a direita e o Ederson fez o mesmo movimento, exatamente porque eles não atuam naquela região, entendeu? E aí eu acho que falta mais exatamente do entendimento. O Pikachu né, deve estar voltando, então acho que Fortaleza ganha, né? Com o retorno dele, possivelmente, no jogo contra o Bragantino. David também pode estar de volta, não, não sabe se muito tempo ele vai ficar de fora ou não, mas em todo caso, a partida do, do. Acho que do Tinga acabou ficando um pouco prometida. E dos que entraram ali, né? Eu acho que entra um pouco na conta do Elton Paulista pela, pela seguinte coisa. O, o Elton Paulista há muito tempo não vem entregando a mesma qualidade. Eu nem acho que ele é um dos piores. Mas ele está assim vivendo uma péssima fase no Fortaleza. Porque algumas jogadas que acontecem com o geralmente o Henrique, que é o que o, o Voivoda tem utilizado mais, eu acho que o Elton Paulista aproveitaria melhor se a oportunidade fosse dada para ele. A questão com é que o Elton Paulista ele tem entrado e aí ele ajuda muito taticamente, volta, se entrega, mas está faltando um pouco mais de concentração dele para certos lances, eu acho que. A falta foi tão boba que ele cometeu, sabe? Era uma. Aquela coisa. Poderia acontecer essa falta em qualquer outro local, mas ele deu uma falta, ele fez uma falta numa região que era frontal, entendeu? Então, é a que... lista
1: de contratação número um. O Camisa 9, para o ano que vem?
3: Eu acho que vai ser, porque foi. Aliás, um, é né? assim... É onde o Fortaleza tem mais opções hoje. Eu acho que o Fortaleza no último jogo tá adaptado tinha... já no Fortaleza é porque assim em termos de opções ofensivas né porque tem jogador também que joga no meio de campo mas também é considerado ofensivo você tem Edinho você tem Henrique você tem o Elton Paulista você tem é, é, enfim tem no último jogo eram dois titulares e sete com uma opção de banco
1: mas para o nível que vai ter que jogar tem que ter Isso. um prefante melhor né
3: é. o Elton Paulista por exemplo é um jogador que tem contrato até 2022, final de 2022. então ele já fez um contrato já amarrado até o próximo ano. Não sei se o Voivoda o pensa para utilizar com frequência ou emprestar e tal, mas é, é aquele jogador que está terminando a temporada embaixo. Então é um dos jogadores também que entra nessa lista aí dos destaques negativos, Celso.
0: Boa, companheiro. É, vocês querem acrescentar algo in... Poxa, calma. Oi? Ah. Que é isso aí? Aos alvos de Telo Swift. Ah, e a Botóvia perguntou assim: eu achei que quatro se fobe, já tá em nove. Nove. Pô. nove. É, pô, é
2: muito relevante.
1: E aí tem o um um resultado pesado, anterior né? ao disco e posterior ao disco. Posterior ao disco são nove. Tem um empate cinco Flamengo ali, viu?
0: É, tem um empate um, cinco um, Curitiba. 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 É, é, é. É. Então, então tá invicto, ah. né? na verdade. Assim, é. Empate, é. empate com é. Havaí. Empate é. com Havaí. Mas fora de casa, né? Fora de casa.
1: É, invicto, invicto.
0: Veja só. É uma, é uma boa estatística. É, eu só, eu, ainda bem que esse negócio fica gravado. Porque depois dessa. Uma...
2: Não, uma mas tosca que vier. É, não, não, não. Veja, é uma boa estatística no sentido porque. É, além da aleatoriedade. Mas é por, pelo número de álbuns, pô. Pô, sou, sabe que. É muito álbum, pô. Nove álbuns, pô, caramba. Agora, em é que isso. momento. Eu queria, eu queria saber em que momento. Foi descoberto isso. É o que eu tô falando. O, o, o ponto é um de que descer, meu irmão. caso.
1: Um fã, eu... um fã de Taylor Swift,
2: né? não,
3: não, mas em que álbum? No terceiro, o cara já no terceiro, porra, não perde, não. Tem velho. um perfil, tem um perfil, que é, acho que é de um torcedor corintiano, que ele vai fazendo várias combinações dessa, entendeu? O Corinthians nunca perdeu certo, quando mano. a Ford lançou um carro, por exemplo. Aí o cara vai pegando <risos> ah, qualquer associação pra bater. Aí ele vai olhando, vai olhando até encontrar. Pô, é, tem que. É.
2: Aí ele encontrou essa aí que rendeu e ainda tá segurando hoje. É, aí ele é, essa aí foi a vingou, exatamente. Vai, vai é chegar um o momento onde, onde é vai vai um momento onde ela vai pensar assim, só vai jogar com o que hoje? É, sou Bernardo, é agora. Só, só, só para pra render, tá ligado? Um jogo, um jogo mais acessível, tá, em tese.
0: Bom, é, então, velho, vamos deixar nossa sessão musical para daqui a pouco e de estatística, e a gente vai seguir com nossas análises dos jogos da Série A. Agora sim, Minhoca, vamos falar do primeiro compromisso envolvendo um representante do Nordeste na Série A desta quarta-feira, né que foi a derrota do Ceará para o Atlético Paranaense. Que já um. ligou
3: o turno. Quando, Quando liga o Kers? É o quando o Cássio ficou de fora, o atlético Paranaense não era, não era mais o mesmo, bastou um homem dizer assim, ó, tô voltando aí tinha, duas vitórias, três pontos fim do assunto
2: não tem é que eu, é é, Cássio esquece, pô,
1: esquece, ano que vem, ano que vem tamo com ele, né Cássio, ano que vem tem Atlético, né
0: <risos> <risos>
2: pra, pra manter um o <risos> premiado, tá falando é, 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 tem que escolher uma, <risos> uma diversãozinha né <risos> vai manter o Premier não adianta, é. não adianta o Atlético não tem Premier porra. é, porra, é. O, o, único, tem premier, o único que
0: tu não podia escolher é o pô. único que não tem tem que
2: assinar o Furacão Play é o único inclusive
0: é inclusive assim o único inclusive da zona de rebaixamento da Série B, o único que tu pô, não podia pô, escolher era o Atlético Paranaense ah, o Premier tem,
2: tem 40 times é pra
1: ter 40 times, mas só tem 39 por causa do Atlântico Paranaense. Mas esse, Bruno, é, é, Bruno, só, só Bruno assim, Costa aqui na fora. live já, já virou a chave. Esse cara já tá torcendo para Botafogo, Curitiba, Goiás e Havaí é. subirem. Contra CRB e CSA por causa das viagens, né? E já passou a torcer pro Grêmio. O cara virou a chave assim.
0: <risos> é, tá. Isso mas é sentido, insanidade. Não, mas... isso é, é errado notar, tá, é errado notar. Tá. Ah, não, tá não. Mioca! Atlântico Paranaense e Ceará, companheiro. Então,
3: Celso, aí é o jogo, em parte, esperado, né? Porque... Esse,
0: esse jogo é aquele jogo do copo... Não, não, aí o debate Não, não tem, copo, não. não tem copo, não. Esse não Esse aí...
3: É que eu vi nós quatro
0: aqui reunida, eu falei, vou jogar, vou jogar.
3: Não, não. Já foi, já foi. Perdeu bem, aliás. Foi um dos, oh, dos melhores Deus. temas nesse ano que a gente teve. Olha, Esse é...
2: jogo... Não, o que
3: eu ia falar é o seguinte. O Ceará, ele tem um rendimento fora de casa que... Eu falei isso aqui, né? Quando a gente fe fez aqui o, o raio-x na, na segunda-feira. O Ceará dá para brigar ali para libertadores? Dá. Mas tem que melhorar muito seu rendimento fora de casa, né? E deixou escapar muitos pontos fora de casa? Não é agora, não. Porque enfrentar o Atlético Paranense lá é chato, sempre foi complicado. Apesar, apesar do Ceará já ter conseguido alguns bons resultados lá. Agora sim, lá no primeiro turno, na época lá do Guto, Teve empate contra o Cuiabá, quando ganhava em 2x1, empatou com a Chapecoense, Coense, é, perdeu para o América Mineiro, que foi até o jogo que demitiu o Guto Ferreira. Então, os jogos lá do primeiro turno, fora de casa, é o que está pesando agora para a equipe não ter uma campanha melhor. Né? Então, boa parte daquela nossa... Pronto, se, já para trazer o copo de volta, pronto. Boa parte da conversa que a gente falava de Guto Ferreira é dentro de casa, contra adversários mais, mais duros, de orçamentos mais pesados, o Ceará fazia bom jogo, conseguia até vencer, como venceu, por exemplo, o Atlético Mineiro, e aí quando pegava uma equipe que é do campeonato mais ali, né, de baixo, que é onde você teoricamente pode fazer a, a, um resultado fora de casa, o Ceará não conseguia vencer. Para ter noção, o Ceará tem hoje a pior campanha como visitante e ao lado do esporte, olha assim, gente, eu estou pegando o esporte como referente, porque o esporte é o pior ataque da, da, da Série A, né? O Esporte tem nove gols como visitante nessa Série A. O Ceará também só tem nove gols como visitante nessa Série A. Claro, e o Sport tem um a mais, de né? casa. Como é? O Esporte tem três vitórias fora de casa. Pois é. Ah, assim, como, como o Ceará trocaria. Agora sim, o Ceará também tem poucas derrotas fora de casa. Tem muitos empates. Muitos empates. Guto Ferreira, né? E também, colaboração de, de Thiago Nunes agora. Tem esses empates. Então, era um jogo que o favoritismo era do Atlético Paranaense, de uma maneira geral, principalmente um ponto onde quase todo mundo, acho que muita gente já imaginava qual seria o problema do Ceará. A defesa, os dois zagueiros na prática, nem Luiz Otávio nem Messias iriam para o jogo, ambos suspensos, e aí praticamente você teria que ir com a zaga reserva contra o Atlético Paranaense fora de casa para ter essa essa incumbência, né, de, de, de se defender contra um, um time que que foi praticamente com o melhor que tinha, né? O Atlético Paranaense não foi poupando não. Até mesmo porque o Atlético Paranaense está tentando dar o gás agora na Série A, porque se der qualquer problema, até porque no, nos favoritismos, né? Assim, acho que até mudou um pouco agora, ficou mais equilibrado ali com o Red Bull Bragantino. Mas muita gente considera Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro favoritos nas duas finais a qual ele vai disputar. Então ele está tentando ali conquistar Algo que também a gente falou aqui na segunda-feira, né, no nosso áudio-guia, que qual é a equipe que vai estar tá brigando por essa não colocação? A gente falou, possivelmente o Atlético-Paranense, é o mais provável a chegar nessa situação. E aí, nos primeiros minutos, o Ceará, com uma certa dificuldade, até teve, eu acho que, uma, uma, uma boa trocação de bola, não foi tão estabanado como em outros jogos fora de casa, mas eu acho que o problema maior ficou ali no, no sistema ofensivo. E quando o Atlético-Paranense chegava ao ataque, era exatamente ali no miolo de zaga que era a minha preocupação. Porque teve uma cabeçada com perigo, numa jogada pelo lado direito, que eu não estou lembrando porque cabeceou, mas foi uma cabeçada com perigo assim, no, ali na metade do primeiro tempo. Teve uma outra chegada também, que foi uma finalização de fora da área, que a bola passou por cima do gol. Então o Atlético-Paranense, mesmo não conseguindo fazer o gol ali em boa parte do primeiro tempo, né, teve ali algumas chegadas com mais perigo, né? O Ceará tava até relativamente se comportando ok, mas faltavam muito do setor ofensivo, que era um problema, né? Ele até fez trocas, ele não teve um jogador de referência, o Gel não pôde jogar, e ele não entrou com o Kleber, e nem com o Gabriel Santos, preferiu colocar o Vina, revezando com o Rick, ali como um falso 9, então ficou tendo ali um revezamento, e basicamente manteve Medoça, manteve ali, Fabinho trouxe o Marlon para ajudar e deixou o Sobral mais como um jogador aberto pelo lado direito. Então o jogo ficou muito naquela de o Ceará recuperar a bola, o Ceará teve isso como principal ponto, se defender na recuperação, eu acho que Marlon, é, Sobral e também Fabinho foram muito bem nisso, em recuperar a bola, o Ceará teve muita recuperação de bola no primeiro tempo, mas numa jogada, que era o grande problema do Ceará quando chegava na frente é quando alguém tentava dar um passe, ou alguém tentava dominar essa bola, ou tocar de primeira essa bola, sempre não essa bola não saia corretamente. Então isso aconteceu com o Sobral, isso aconteceu com o Medoça, isso aconteceu com o próprio Rick, e aconteceu com diversos jogadores. Numa delas foi exatamente com o Marlon, que tinha perdido uma bola, que gerou uma possibilidade de contra-ataque, a bola foi passando ali, o Sobral não conseguiu matar, e nem o Fabinho também matar a jogada, e aí, exatamente numa jogada ali que foi colocada para né? o Kaiser, exatamente o Klaus dava condição, Klaus fosse um pouco mais atento, poderia ter colocado ali um passo à frente, poderia ter colocado o jogador do Atlético Paranaense em impedimento, o que não aconteceu e o Kaiser aproveitou para fazer um a zero e ali praticamente no final do primeiro tempo, que era um jogo né, já complicado, mas aquela coisa. Para o Ceará, o empate ele não era mal resultado, olhando o contexto da tabela. E aí, quando foi para o para o intervalo, perdendo por 1x0, a, a postura da equipe veio diferente na volta do intervalo, porque o Ceará voltou com uma marcação melhor, alta, e tendo mais a bola, já tentando criar possibilidades. O gol sai do empate, exatamente numa jogada que, curiosamente, o Ceará tinha um jogador a mais em campo, porque foi na hora que o Marcinho, lateral-direito do Atlético Paranense, estava sendo atendido e, na hora que a bola está indo para o ataque, o juiz estava autorizando o lateral-direito Marcinho né, do Atlético entrar em campo, e, nisso, o Medoça ficou livre do lado esquerdo para receber a bola, finalizar, o Santos rebater e o Rick aproveitar ali no rebote para fazer o gol do empate. Naquele cenário, era um ótimo resultado para o Ceará, porque o empate, dado o contexto que era o jogo, né, e, claro, dependendo da situação, tentar ainda buscar a vitória, mas o Atlético Paranaense conseguiu naquilo que para foi o erro mais grosseiro durante todo o jogo do Ceará. Uma jogada de escanteio, a defesa simplesmente parou, e simplesmente parou porque parou mesmo, assim. Os dois zagueiros estão um do lado do outro e os dois estão no chão enquanto a bola está subindo lá. Era isso ali que eu ia com... falar. Quando Pedro conversa, Vida, a doutora cabeça... de
2: zaga do Ceará falhou grosseiramente no segundo gol é. do Atlético Paranaense.
3: Assim. E, e falhas que a gente até vê, né? Eu lembro lá que teve o jogo do, do Fortaleza com o Sport, que foi um gol parecido, né o Benevenuto também chegou lá tranquilo, então esse tipo de falha para um sistema defensivo, é a chamada pane, é a pane que você não pode cometer nunca no jogo de Série A, porque geralmente você vai encontrar do outro lado, sempre um zagueiro que tem uma boa, um bom fundamento, sempre você vai ter, qualquer equipe da Série A tem sempre um bom zagueiro para uma jogada aérea, eu acho muito difícil qualquer clube da Série A não ter um bom zagueiro para esse tipo de arma, e foi lá o Atlético Paranense, fez o 2x1, e aí logo na sequência o Sobral foi expulso, uma chegada muito acima do Tom, ele primeiro tinha recebido o amarelo, mas aí depois o VAR foi é, chamou o ato para consultar ali, olhar a imagem, e dá para ver claramente como o Sobral chegou por cima, tanto que a perna do jogador do, do atlético Paranaense virou ali, mas não foi nada muito grave, foi só uma chegada realmente com muito, muito desproporcional, acho até que ele foi um pouco fora do tempo da jogada, acho que ele não foi nem maldoso na jogada, mas acabou errando ali o tempo da... Da tirada da bola e acabou sendo expulso, e ali naquela situação ficou mais difícil para o Ceará conseguir ainda o um empate. Então, assim, a derrota, ela digamos, está na conta, né? E é onde o Ceará novamente vai redobrar suas atenções voltando para jogar na Arena Castellão, porque o próximo jogo é contra o próprio esporte, né? Que a gente estava mencionando aqui. E esse é um jogo onde o Ceará vai ter que fazer valer aquilo que ele tem de melhor, que é o seu mando de campo. É a única coisa que o Ceará conseguiu mostrar durante essa Série A uma segurança, até porque é o Lanterna, né? se a gente considerar os visitantes, é o seu mando de campo. O Ceará, se eu não me engano, é o quarto melhor mandante desta Série A e é onde ele vai tentar se manter ainda brigando por essa vaga de Libertadores e, pelo menos, eu acho que é o que o torcedor do Ceará mais é, imagina, onde o Ceará tem que cumprir a sua função é garantir uma vaga de Sul-Americana, porque como a temporada, Celso, de uma maneira geral, para o torcedor do Ceará, ela é frustrante. Claro que tem o um efeito Fortaleza, Voivoda, tudo que, aquilo que a gente já discutiu aqui, mas assim o que o torcedor do Ceará mais está incomodado na temporada é ter perdido a Copa do Nordeste, tendo vencido o primeiro jogo na Bahia, ter perdido a vaga na Sul-Americana, tendo o jogo a seu favor na última rodada bastando vencer, ter perdido a eliminação na Copa do Brasil para o Fortaleza e fazer a campanha da Série A. Eu acho que o que vai pelo menos deixar o torcedor, assim, menos chateado, porque ele já está muito chateado pela temporada de uma maneira geral, é garantir a vaga, pelo menos na Sul-Americana. E, claro, se ainda der tempo, brigar ainda pela vaga da Libertadores.
0: Olha, minhoca, a gente recebeu aqui uma mensagem de, do nosso querido Isaac Freire, Opa. também é, integrante da nossa comunidade de forma geral, aqui do 45 Minutos, inclusive jogador, do nosso Podcast Experience. Então, Isaac... Tem que um voltar, né? Vocês...
1: Tem que, que voltar. voltar ano que vem, né? Logo no começo do ano que vem, né? Pode se
0: preparar. Um abraço para todo mundo sou aí... Sou atleta do... agora, pô. ...do Podcast Experience. <risos> Eu vou acabar a live desse jeito. Está de resenha. Isaac, companheiro, a pergunta de Isaac é a seguinte. Ó, Minhoca, o Ceará conquistando a vaga na Sula deve manter Tiago Nunes? E pergunta ainda se Tiago Nunes tem histórico bom de montagem barra reforço de elenco.
3: É, na verdade, ele é um treinador muito jovem ainda. né? Eu acho que ele não tem tanta bagagem assim para certos nomes. Até porque ele foi para dois clubes que não trabalharam muito com essa ideia de... Pelo menos eu não, eu não tenho essa sensação de que o Thiago Nunes, por exemplo... Você pode até ver, por exemplo, alguns nomes que chegaram no Corinthians. Dá para ver com o aval dele ali. Determinados nomes de volantes com uma característica específica e tudo mais. Dá para ver que teve uma influência ali do Thiago Nunes naquela, digamos, mudança, né? Porque ele pegava um trabalho do Corinthians de anos, de uma filosofia, e estava tentando implementar outra. Então, eu acho que ele era o, a situação mais complicada para ele, tanto é que, para mim, foi o maior fracasso dele. No Grêmio, eu não, eu não senti tanto isso, sabe? Até porque eu acho que o Grêmio já tinha uma, uma base muito pronta, né? Você tinha, tinha o Ferreirinha, você tinha Diego Souza, você tinha Everton, você é, tinha alguns já jogadores ali que já, já eram da base, já era o Mel, o Kahneman jogadores que eram da base mesmo do Grêmio, e eu não senti muita interferência dele na montagem do elenco. Para o Ceará de 2021, 22, desculpa, é, eu não sei, primeiro, se os, como o Ceará vai planejar essa temporada, que essa foi uma temporada que o Ceará não teve tantos ganhos é, em termos financeiros, mas como o Ceará ele é muito bem sanado, e é bom lembrar, né vai ter eleição do Ceará, a gente não sabe, assim o favoritismo é do Robson de Castro de novo, a vencer. Mas, caso seja confirmado, possivelmente deve ter ali uma avaliação de elenco e acho que o Thiago Nunes ele tem a tendência a ser mantido. Porém, o meu único porém com o Thiago Nunes é eu não sei se ele é um treinador que ele olha com o Ceará com tipo, es, esse é um clube que eu quero ter um trabalho de médio e longo prazo. A sensação que me passa do Thiago Nunes é se pintar uma boa proposta de um clube de fora ele vai acabar indo. A sensação que eu tenho eu... porque a maneira como ele saiu do, do, do próprio Atlético Paranaense me, me dá essa desconfiança, sabe? A maneira, porque eu até fiquei um pouco assim da maneira como ele aceitou o Ceará. Ele não é ele, ele não tinha nem esse perfil de pegar trabalhos em meio, em meio de temporada. Mas eu acho que a estrutura, a maneira como o Ceará hoje é organizado, talvez o tenha interessado. Eu só não sei se assim, dependendo da proposta de um outro clube. Precisava disse, dar uma resposta
1: ao mercado também, né?
3: É, exatamente. Mas, assim. Melhorar eu a imagem acho que dele é, no mercado. É, eu acho que ele é um bom treinador para o Ceará. Eu acho que, assim, o, o perfil do Thiago Nunes é um perfil que, de vez em quando, irrita alguns torcedores. Porque é o seguinte: ele precisa, às vezes, ser um cara mais enérgico, às vezes, entendeu? E ele não tem esse perfil. Ou ele não tem muito o carisma, como é o caso, por exemplo, do Guto Ferreira, entendeu? Que é um treinador que é mais carismático. Como ele é aquele treinador do estilo mais é, professor, né, aquele cara mais frio e tudo mais, isso gera, gera exatamente uma, uma inquietação do torcedor. Mas eu acho ele um bom, um bom treinador. Eu acho que ele tem passos a evoluir. Eu acho que o Ceará poderia ser um, um grande passo para ele fazer um bom trabalho. Mas é, eu não tenho total garantia de que ele vai ser o treinador realmente para 2022. Vamos ver, vamos aguardar. Até mesmo para saber, né? aonde o Ceará vai estar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Aonde o Ceará vai estar para 2022. Que tipo de temporada aguarda o Ceará para 2022?
0: Boa! É, acho que, que nosso querido Isaac Freire está satisfeito com a sua resposta. Mas, para a gente completar a nossa análise sobre o Ceará, queria que você trouxesse também os destaques do jogo, para a gente amarrar. aqui bonitinho, Minhoca.
3: Vamos lá. É, assim, pelo lado negativo, né, já que foi derrota. É... Cara, eu vou colocar a dupla de zaga, é assim, eu gosto muito do, do, do Lacerda, mas é... ele não foi bem também, né, eu acho que se você comparar um pelo outro, assim, teve momentos que o Klaus foi até melhor do que o Lacerda, mas teve uma hora que o Klaus entregou uma bola no final do, já tava 2 a 1 um, jogador a menos, o Ceará... E ele deu uma bola praticamente que quase saiu o terceiro do Atlético Paranaense. Então, os dois zagueiros vão aí praticamente empatados na primeira colocação. E aí, né, já que os dois estão empatados na primeira colocação, não há segundo colocado, vamos logo para o terceiro. É bom deixar claro, né? Porque tem gente que não, não sabe o que é, que é isso. Tem gente que coloca dois primeiro, aí já vai para o segundo. Né? É, mas o terceiro colocado, para fechar esse pódio aí, né, sem segundo colocado, eu acho que eu vou ficar um pouco com a partida... Cara, deixa eu ver só os que entraram aqui, porque realmente os que entraram também eu acho que... Fica à vontade. O Eric não foi tão bem, o Helene Gonçalves entrou, o Oliveira entrou, o Lima também entrou. É, eu acho que eu vou ficar talvez mesmo com a partida... É complicado, vai parecer perseguição. Eu não gostei do primeiro tempo do Medoça. O segundo tempo eu gostei, a partida dele, certo? Eu gostei quando o time melhorou, mas o primeiro tempo eu achei que ele errou novamente, sabe? Tem muitas jogadas que o Medoça faz que é... Tudo bem, o Lima também não entrou bem, o time depois também não teve mais reação. Fora de casa, parece que todos os jogadores do Ceará perdem as forças. Né? É quase aquela coisa lá do, do Space Jam, né? Chega os alienígenas e tira os o poderes PSG, é normal,
2: de uma forma geral, os representantes do Nordeste da primeira divisão assim o histórico é muito ruim, ah, só é. Caso, de uma forma geral. O Ceará está muito mais, naturalmente, né? não venceu ninguém ainda. O Guto, assim,
0: Guto é uma exceção, né? É, Guto foi lá Mas e já trabalha
2: com empate, né? É. Trabalhar
0: com no, no No Ceará, acho que ele tava teve uma época que ele tava melhor jogando fora de casa. Foi no passado, ano passado ano, ano passado. Foi, no final do
3: passado. Ele perdia é. em casa e ganhava fora. E ganhava fora, pois é, é. Foi a
0: exceção é. ali. Se misturasse os dois, Guto, era título. Mas, galera. É. É... Não,
3: e, e, e para destacar os, os, os positivos, Sim, os é, positivos. já, claro. É, para mim, o melhor da partida foi o Rick, apesar do gol também, né? Ele fez o gol, mas eu acho que ele foi o jogador que mais tentou, que mais é, se mostrou para o jogo e que as, até teve um índice de acerto melhor. Vina novamente fazendo uma boa partida, no que foi possível, né? É hoje o, o principal jogador do Ceará. E, e hoje ele é o principal jogador do Ceará mesmo, assim, sabe? Talvez você não vá ver o Vina do ano passado. Não, não tem como. Mas não. é o principal jogador. É o principal jogador. Uh, é o como cara tá que rápido, mais por exemplo, o Ceará deu uma, uma finalização no primeiro tempo. E foi exatamente com o Vina. E se o, o Santos não presta atenção, era gol ali, entendeu? Então é o jogador mais importante do Ceará. Eu estava acordado né? ainda nessa é, hora. tá, tá acordado. me acordou e, e na mão não, do Thiago Nunes. tá rendendo demais. tá rendendo demais na mão do Thiago Nunes. E o terceiro nome que eu vou ficar, eu vou ficar dessa vez... Vou deixar o Fabinho. Eu acho que o Fabinho fez uma boa partida. Mas eu vou ficar com a partida... Do Sobral. Acho que o Sobral ainda comete falhas quando vai ali para o setor ofensivo, quando tenta, mas eu acho que ele fez uma partida que. Caramba, agora que eu lembrei, né? Teve a expulsão, né? A maneira como ele chegou. Não, Sobral, infelizmente não, porque realmente a sua expulsão acabou tirando um pouco da possibilidade. Talvez o Ceará nem conseguisse o um empate, mas a expulsão, digamos que matou a possibilidade. Então, eu volto para o Fabinho. Vou fechar então o pódio com o Fabinho aí na terceira colocação.
0: Boa, companheiro. É, galera, se vocês não tiverem nada mais a acrescentar aqui à nossa análise, já estamos chegando perto das duas da manhã, já ultrapassamos as duas horas aqui de programa ligado, tá? A gente vai chegando, portanto, ao fim de mais um programa, de mais uma é análise só
1: destacar, mesmo sem ver, é, tá? Ela
2: apareceu?
0: É, é a, só, essa só a destacar
1: o, o, a situação aqui do Vitória, né? Ninguém viu o jogo. A gente só teve as notícias né, de uma vitória Sim. muito tranquila sobre o Vasco, um 3 a 0 E o Vitória beneficiado né, pela rodada, porque o Londrina perdeu do CRB. O Brusque. O Brusque perdeu do Cruzeiro. O Remo e o perdeu Rendo, do né? Operário. Isso, o Remo perdeu do Operário. E, queira ou não, aí é uma, uma diferença de quatro pontos né, para o Remo, né, contendo o br Brusque e Pode sair na com o 16 Sexto um né? ponto acima. E aí pega o Cruzeiro já livre, claro que o Cruzeiro é chato, mas a gente deve ter um barradão com um grande público, algo que talvez nem mais fosse esperado para essa temporada. E o Vitória vivo, né?
3: É. Essas duas vitórias é do Cruzeiro, vivo. Fred, foi muito boa pro Vitória, porque muito, é, hum. vai pegar um Cruzeiro agora tipo assim menos nervoso, né? Vai ficar um Cruzeiro então mais. Nenhum,
2: absolutamente nenhum objetivo,
3: nenhum hum. objetivo. Acabou pro Cruzeiro. O e é, ainda tem a
1: gente ainda pode colocar na conta também a o empate do Náutico contra Confiança, né? Meio que matando Confiança.
2: Não, eu tava, então a é... que o Vitória foi muito boa essa rodada. É, Fred focou ali no Remo, mas o Vitória pode sair das zona empatamento nesta rodada, né? assim. é... É porque o Hemer é uma chance a mais, mas o É, o é exatamente,
1: o... colocou outro time na conta, né? O time colocou que está tá muito conta, mal. Mas, né? assim, é. mas
2: algo que a gente, a gente vislumbrava uma possibilidade de saída na 38 ª para acontecer agora. É. Né? Na reta final. É, a partir de alguns resultados improváveis, né? É que a gente costuma falar. Quando, quando chega, chega algum momento que você vai ter que você vai ter que tirar, mesmo o Vasco tendo levado. Uma... Oleada, do Botafogo e tal, mas querendo não. 7 é um gols do em dois
1: jogos. O Vasco é, tá acabando eu, eu, eu daquele jeito, jeito. Eu
2: vou falar daqui a pouco. É pra não perder a raciocínio do Vitória, eu vou isso daqui a pouco. É, mas, no caso do, do Vitória, mesmo com o Vasco nessa situação, seria um resultado fora da curva pro Vitória. a gente costuma dizer que é, quando chega em algum momento, ó, ou, ou se for no feijão com Ruiz, não vai não vai adiantar. Tipo, ganha em casa, perde fora, você vai ter que sair, você vai ter que obter um resultado diferente. E o Vitória conseguiu esse resultado diferente. Essa, essa, essa vitória no Rio é, é um resultado muito expressivo, mesmo com o Vasco nessa situação, mas um resultado muito expressivo, para colocar um time fadado ao rebaixamento numa possibilidade real de escapar. Nesse momento está no jogo. Nesse momento, é, ninguém já tá, os outros times já não estão olhando mais para o Vitória, como oh, esse, esse time, se brincar, chega. Não, é. chegou e, e é um concorrente. É, é, o cara vai ficar de olho o tempo todo no resultado do Vitória.
3: É, é, deixa sobre... eu, só... Não, eu só pontuar. O Vitória tem que olhar para o jogo de amanhã, viu? ou hoje, né? enfim, como queira. É, Botafogo e Ponte Preta. Tem que torcer demais para o Botafogo, porque vai ter Eita, Londrina cara. e Ponte Preta. É. Tem que ter essa ponte preta nervosa contra o Londrina. Demais. E,
0: ah,
2: e isso e abriu a tabela. A tabela abriu. Eu precisava é. de um resultado desse porte. É, Continua sendo difícil. Mas, Sim. nesse momento, a, o nível de dificuldade ele é, é difícil porque é do campeonato. Mas é completamente, a partir de agora, alcançável. Porque os resultados que o Vitória precisa são normais. É com porque antes, se ele obter um resultado desse porte, ele precisaria de resultados anormais dos adversários, porque se ficasse no feijão com arroz, ou seja, ganha aqui perde fora, significa que ele precisaria, ele só tiraria a diferença se os outros parassem. Nesse momento, ele ao conseguir esse resultado em São João no Rio, ele acelerou, ele forçou os outros times a tropeços normais, como, por exemplo, esse da Porto com o Botafogo, que é um resultado excepcional para o Vitória, e o que antes seria um resultado que não faria tanta diferença, porque seria um resultado meio que na conta. E a partir de agora, não é, não é na conta. Pro, 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 é, é, no caso, para Ponte Preta. Para Ponte Preta passou a, ser um, a ter um peso muito maior. E sobre o 0 a 7, porra. Assim, a gente tinha tido esse é, debate... É só porque quero pegar a última live, de debate pediniza, de assim. Porra, não é normal, velho. Não é normal, pô. 04 e 03 não é normal. Não é normal. Não é, não é. Eu, eu, mas, Não, mas o que não é normal. Mais do que não é normal perder dessa forma dois ah, tá jogos vasco jogos. Tá né? entendendo
3: como assim? Quem foi perder de 7 a 0? 07, a a soma, soma, né? A soma. 04
2: e 03. É. Assim, assim, assim como é normal você perder dois jogos, mesmo sendo lanterna a competição, não é normal perder em casa dois jogos dessa forma. O que não é normal é.
3: Caso. É o cartaz, velho. Assim é, é o mesmo quando é... Ano passado, treinador, ano passado de início é a proeza do São Paulo leva a maior goleada no Morubi. Ah, é, levando
2: Então, assim, nesse, nesse caso, porra. Se é Francisco de A, meu irmão, levando
3: 072. Nunca ele mais ia falar ele ia falar muito, ia tipo ia muito
2: Ele falou, ele, fal fal ele, ele soltou boa. boa. Ele é muito bom, ele soltou boa hoje. Viu? Ele disse, tá, a falou assim. 25 jogadores, acho que é o grupo que ele quer, mas acho que é o número é esse. Eu gosto de trabalhar com 25 jogadores e no máximo 6 da base. Porque se, se for certo, é a formação de quadrilha.
1: <risos> se for o quê? Se fosse certo se, da no, base. No máximo 6 é da base,
2: porque mais que isso é a formação de quadrilha. É, 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 mas falando sério. Se, se fosse Diá, não o nome que me veio aqui na cabeça, pode ser qualquer outro. 07, a gente a gente é tratar ó não dá para jogar a segunda divisão não dá para jogar a, a gente segunda. não trata né não mas eu, eu tô querendo dizer que assim a forma de analisar carreira é assim, seria é diferente ah mas se no fosse caso, Marcelo Cabo parece qualquer... que é assim que aconteceu só foi circunstancial e tal no próximo no próximo trabalho dele não vai ser lembrado isso como não foi lembrado que levou a maior goleada da Estadual de São Paulo no Morumbi é isso que eu tô falando vai vai Morto, a do São... é, eu acho impressionante acho impressionante assim mas enfim
0: Pois é. E eu, na verdade, eu tenho
2: medo. Eu tenho medo, porque eu tô ouvindo a hora que vai aparecer. só <risos> o... meu... <risos>
1: atualização <risos> do <risos> H aqui rapidinho para terminar. Vai Vamos. Só pra terminar, diz que o cara lá da Torre Gêmea, da cobertura, foi multado em 2 mil reais. Oi,
0: deu, pagou 20. Isso é questão. Pagou 20 caminhão, tá mil.
1: Falando, né? É, é. Pagou 20. De deixa de crédito. Dez... Tem mais 10 aí. Mais 9? o cara garantiu
0: mais
2: 9 festas. É. De festa. <risos> ele já ele, deixa apaga aí e agora, nem me liga ele, ele falou já deixa apaga e nem ele, me liga ele falou outra frase que é
0: não, não, não dá é... pra
2: falar aqui não ali do mas assim mas a outra, a, é muito forte a outra frase também é, algum
0: momento... forte 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 é, é da, suspeita? da a da suspeita, suspeita não. Não. A, a suspeita, suspeita é, é muito é boa só as outras suspeita aí aqui a certeza. <risos> é certeza aqui... <risos> <risos> pesada oh, velho, arretada, ah, tá, arretada tá. é isso aí, venho, se eu você eu não tá entendendo só. escuta o h -meno. não é não, eu não tem risco de ser tem, tem. galera, contou. vamos vamos <risos> é uma suspeita, mas não é não, não é não
1: o cara tem Instagram é, 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 é conhecido, é, que é que conhecido é, Xandão, porra,
0: conhecido. é
1: é, já tá. Já, tu conhece demais o cara, o cara é conhecido, pô.
0: Décadas cara... fazendo isso, pô. É. Décadas fazendo, literalmente. Pô. É, é,
1: é. Eu Agora. vi o Astral dizendo assim: disse que a avó dele chegou pra ele disse, Meu filho, você precisa arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Respondeu. E quando ele era é mais novo ainda, vó, eu tive você. <risos> Meu jeito de ganhar dinheiro já. Já garantiu. Ele, é, ele é milionário e família. É. É, rico é, tá Foi você. Meu jeito de ganhar dinheiro foi trabalha você.
0: Trabalha com festa, trabalha com festa. Festa, festa é o que a gente faz, Fred. Festa é o que a gente faz. Ele trabalha com outra resenha. É outra história. Mas é festa, é
1: festa, festa, é festa, é festa. Celso, é festa. Tá, festa. Celso, tá, Celso, tá, Celso parou no título, que cara é tá, festa, é? pô. Não, Não velho, é eu, festa, eu, pô. Eu,
0: eu, eu, eu celebro isso aí. Eu celebro isso.
1: Sem horizonte, Celso. Assim. Sem horizonte.
0: Sim, só, sem horizonte.
1: Sim. Só três metros. Senhora, senhora, Sem horizonte.
0: Pode, pode fechar tudo ali. <risos>
3: É, deixa, antes, é esse, fechar, antes de fechar, deixa ah. eu só tirar aqui uma dúvida. Vai, como é que ele vai fazer pó de raiz ali entre a rodada 35 e 36, hein? Que a CBF... Todo dia. A gente, ali... faz
1: igual que eles... a gente faz igual os caras a do Fluminense que ficaram tá tem,
3: jogo, tem jogo todos os dias da semana. Todo dia, é. exatamente. É. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta.
1: A gente faz é. igual os caras do Fluminense que ficaram no ar 24 horas. A gente fica, <risos> pô. <porra. risos> Gabrielo, não foi? Não, foi. É, eu tava não tava, 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 tava Era assim, não. Eu eu
0: também,
1: Mas é porque foi uma uma, uma, né, uma... Já, Acho que ele já, entrou e aí, ele né, é, né?
0: mutirão, é,
2: mutirão, isso. E, e, e deu certo. Roger foi
1: demitido. É, o time merda, cheio de Não Precisava daquele não, mas,
2: foi freio, alfre aí, já te
1: meu. Time merda por qual problema time merda? 12 da manhã. É fraco demais, pô. Ponto é, pra numa caralho. De, numa, dessa,
2: numa dessa, A, a live fica, fica milagre. Só vezes pe... hoje o cara, o cara deu confiança. Que a galera disse que foi a, foi a melhor análise do, do, do Náutico feita durante o dia. Os Alves acharam isso só. É, analisou o Náutico melhor do que os Alves Ruro. Tu viu esse vídeo,
1: não? Vi, 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 vi.
2: Meu amigo, o cara, o cara gastou dois minutos da vida dele pra. Fica Quer dizer cagar, raiva, porque ele usa tanto essa expressão. Literalmente, assim. é. E aí, meu irmão, do jeito assim. De... Olha só, o do confiança é ruim, mas o Nauta. O cara faz. Fala... Meu irmão, foi um negócio assim, impressionante, velho. E, e, <risos> e o Nauta analisou melhor do que muita gente. Porque. Cara, como é que o Nauta ganhou um jogo desse, rapaz? Eu lembrei até do Luiz Carlos Ferreira, aquele é... esporte português, acho que é um jogo
1: de manhã, 11 horas da manhã. E um o ano que estava trabalhando,
2: reza a lenda 0x0. O jogo, acho. Né? 0 a 0.
1: Reza a lenda não foi verdade.
2: Terminou tava o no jogo estádio. os Carlos Ferreira, que era treinador do esporte, foi no banco da portuguesa <risos> e falou.
1: Vocês estão fodidos nesse campeonato. Porque vocês não ganham desse meu time <risos> Meu irmão. Sim, louco, o cara. meu eu vou ajeitar. O meu eu vou o ajeitar. Vocês estão fodidos nesse campeonato. Foi a estreia que dele, isso? porra. Foi a estreia, foi. Foi a estreia dele, foi. Meu Deus. O time já tava mal e foi a estreia dele. Sabe, eu vou um time merda do cara? Porque esse aqui tá muito ruim. Agora esse aqui eu vou arrumar. <risos> Agora, arrumar pô, esse aqui eu vou arrumar. Esse aqui eu vou arrumar. Caramba. Arrumou porra aí. Vou.
2: Arrô, porra é, tem que agradecer a quem meu amigo? não isso é 2004 2004 escapou mas não teve combinação não 2005 é que tem combinação isso é 2004
1: 2005 eu achei é 2005 vice
0: era 2005 eu. é onde Jairson né o era aí
1: não, era ele não porra. então não mas ele passou então não não me lembro não me lembro lembra não, não Tarcísio não. não tá aqui hoje então meu velho pode ver como é que a gente tá
0: tá. <risos> Tarcísio largou acabou -se. Mas enfim, recomenda aí o áudio do... do torcedor do... É vídeo, Pensa, é
1: vídeo, é vídeo.
2: Sim, pô, mas o, o que importa é o que o cara fala, então por isso que eu tô falando do áudio.
0: Galera, já Deus tô Deus me acabando e só por Deus aqui. Dá
3: as caindo aí, pô. Eu, eu nem Deus ouvi, Deus eu Deus
2: nem ouvi. Não, pô, o é, é, Fred querendo consertar tudo, que eu disse. fica como sugestão. Não, não. pô. O áudio do cara não confesso e Fred. É vídeo, é vídeo. Sim, pô, mas o que importa é que o cara falou, pô. Por isso eu tô dizendo o áudio. <risos> <risos> mas, enfim. mas de qualquer forma, para ser justo, é um vídeo.
1: Isso, é é isso. Canal, Boa, Gamenon, galera. Boa. Vamos
0: embora. Boa <risos> Gamenon para todos.
2: Para quem não ouviu, quem foi inteligente ouviu logo. Eu, meu irmão, quando senti, ouviu quando durante. Eu... Ó, eu conheço o dia, a quantidade de merda que o Conselho Deliberativo do Esporte fez. O esporte não merecia ter paz durante o dia, não. A, o dia, o, o dia, infelizmente, o dia tinha que ter sido uma merda completa, como foi? Porque de vez em quando vai pagar, até para você ficar com mais raiva, inclusive, do que aconteceu antes, para não minimizar, sabe? Porque a vitória teria minimizado. Então, obviamente, eu não estou chateado com a derrota, eu não tô, obviamente, estou tô dizendo que, que que bom que aconteceu. Mas a, mas a tal da justiça divina, de vez em quando, infelizmente, infelizmente ela acontece para algumas situações. E nesse caso, para o esporte. Esse dia do esporte, ele foi um dia Merece. É, é,
0: Merece. Um dos piores dias da história do clube, um dos mais vergonhosos, sem dúvida. O que, dúvidas, conselho que, é... que e, o conselho e fez é. O conselho
2: fez um. Não é pelo que aconteceu em campo.
0: Não, longe disso.
1: É o campo é, foi digno, pra é, caralho. foi digno, mas um... é isso.
0: Total. Eu
2: ia
1: falar até um outro, mas. Ia <risos> é. é.
2: é.
0: Galera, vamos embora, viu? Um cheiro pra vocês. Obrigado a todo mundo pela é. resenha. Vai Sempre porque, que é. vai porque quer. vai pro quer forte abraço, vou, ouvir a galera lembra é ribam... aquele
1: mamulegozinho é cearense como era é o nome daquilo, bicho, coxinha e coxinha e doquinha. doquinha coxinha e doquinha Não é que é. Não. É é. forte
0: abraço e até a próxima galera, valeu, 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 valeu. valeu. valeu.